0: Bienvenidos seres de todo credo, Rafa, y condición al maravilloso mundo del fútbol sala Arranca un vigésimo segundo programa de la segunda temporada Que se prevé apasionante y cargado de protagonistas Recordándoos como siempre que podéis seguirnos en nuestras redes sociales Leernos en futsalcorner.es o a través de nuestro canal de YouTube También podéis uniros a nuestro canal de Telegram Y enviar sugerencias y críticas por correo electrónico a futsalcorner.es de partidazos, luces y sombras. Los aficionados al futsal estamos de enhorabuena porque disfrutamos de tres auténticos partidazos entre los seis primeros y que dejaron a Cartagena y Levante como grandes triunfadores de la jornada. Al menos en la zona alta, ya que por abajo la victoria de Rivera en Ferrol deja muy tocados y sin entrenador a los gallegos. También analizaremos la primera femenina, con una de las mejores cierres españolas, internacional absoluta desde los 21 años, y daremos para finalizar... Un repaso al parón de selecciones que se viene y que detendrá las competiciones domésticas en Europa. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: las
2: noticias
0: en la primera división masculina vivimos tres duelos trepidantes en la parte alta inter y barça abrieron fuego el viernes con un trepidante 3 a 3 en el que hubo dos remontadas y mucha polémica el sábado vivimos de seguido las victorias como locales de cartagena y levante por 5 a 4 ante palma y 4 a 2 ante el pozo respectivamente tras dos derrotas consecutivas, Valdepeñas se reencontró con la victoria ante Uma, también con remontada por 4 a 3 ante un buen conjunto malacitano, que sin embargo cae a puestos de descenso directo, merced a las victorias de Córdoba ante Peñíscola por 2 a 0 y la de Rivera Navarra en Ferrol por 3 a 7, que provocó la dimisión de Héctor Souto como entrenador de Oparrulo, tercer técnico que cae tras Manolín y Marrube. Precisamente Burela, entrenada ya por Sito Rivera, empató a 3 en su visita a Zaragoza. Football Emotion queda como estaba, en la novena posición, con tres puntos y dos partidos menos que Betis, que también empató a dos y en el último minuto ante Xota. El último partido fue otro empate, a uno entre Industrias y Jaén, que deja la zona media exactamente como estaba. En la primera división femenina hubo dos partidos aplazados por positivos. Burela Rayo Majada Honda e Intersala Sala Zaragoza, ambos por un positivo hace unos días en Intersala que provoca que Burela deba cumplir cuarentena preventiva. En lo que sí se disputó, Roldán venció 0-3 en Esplugues. Amarelle sacó tres puntos fundamentales de su visita a Telde en la lucha por la permanencia, dos victorias como visitantes y otras dos como locales en dos duelos desiguales, Torreblanca ante Shalok y Futsi ante Cidade. La jornada se completa con también dos empates, el de Leganés en Eurense y el de Alcorcón en Alicante ante la UA, que evitaron así quedar definitivamente fuera de la pelea por el top 4. Debemos además detenernos en la segunda división masculina, que ya conoce qué equipos disputarán la fase por el ascenso y cuál es la lucha por no bajar a segunda B. De hecho, ya se disputó la primera jornada con los siguientes resultados. En la pelea por subir a primera, Benavente se impuso 2-0 al filial del Barça, mientras que Ejido empató a 5 con Talavera y Noya a 4 con Mengíbar. En el último encuentro de la jornada, Manzanares asaltó Ceuta para llevarse los 3 puntos por 2-4. En el grupo para evitar el descenso, Alcira venció 2-6 en su visita a Rivas. El filial del Pozo se impuso por 2-0 a Móstoles. Santiago sorprendió a domicilio a Bisontes y Leganés rascó un empate de su visita a Elche. Recordemos por último que la selección española se ha concentrado ya en las rozas para la disputa de los encuentros ante Eslovenia y Letonia y que puede dejar a la escuadra hispana con pie y medio en la Euro 2022. Recordemos que la convocatoria se forma de Juanjo y Herrero en portería Ortiz, Tolra y Bebe en el cierre, las alas son para Chino, Raúl Campos, Cecilio, Sergio González, Martel, Borja y Pola, estos últimos llegados de última hora por las lesiones de Eric Pérez, Mellado y Adri, y Raúl Gómez y Solano en el pívot. debate. Y tras las noticias pasamos al debate, eh, al análisis de esos partidazos con muchas luces y alguna sombra. Se incorpora con nosotros Dani López, muy buenas.
3: Muy buenas Rubén, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no nos traes café esta semana o qué?
3: Nada, esta semana no hay dosis de cafeína, porque, bueno, la semana que viene hablaremos con el protagonista que teníamos previsto para hoy. Ya os contaremos el porqué, ya lo contará él. Pero bueno, le ha surgido un problemilla a última hora y, y no, ha podido, no ha podido estar con nosotros.
0: Bueno, y además de Dani, traemos a dos tíos que ven mucho y que saben más todavía. Uno de ellos es Jesús Sánchez. Muy buenas, amigo.
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Y el otro, el gran Ignacio Casillas. Bienvenido una semana más a tu casa.
4: Hola,
5: familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, venga, vamos sin calentamiento. Directos al saque inicial, que hay mucho que comentar esta jornada. Y vamos a empezar por lo primero que vivimos: eh, el tremendo 3 a 3 entre Inter y Barça. Ya hablaremos de la polémica, pero vamos a empezar por el partido. Eh, ¿Cómo lo vivisteis, Jesús? Como buen interista, te cedo la palabra,
4: va. A ver, vale, en primer lugar creo que fue un partido, bueno, para Fútbol Sala, porque hubo mucho espectáculo, muchas ocasiones, cole y demás. Y vi muy bien a Inter. Creo que Inter fue superior en el partido y creo que mereció más. La pena es los dos goles que, con los que se encontró al final, polémica aparte. Y sí que quiero decir que creo que a un jugador como Pito debe desigir, se le debe exigir más en este tipo de partidos, porque creo que vino para marcar la diferencia en este tipo de partidos. Y bajo mi punto de vista, de momento, no la están marcando
3: ciudad de tú, que yo, que yo voy a alargarme demasiado.
4: <risa>
5: bueno, yo estoy muy de acuerdo con Jesús, ¿no? Eh, y además Rubén, Rubén creo que ha dicho la palabra clave, tremendo, ¿no? Fue un partidazo de los que hacía mucho tiempo que no veíamos y mucho menos entre dos equipos de la talla de Inter y de Barça, ¿no? Yo, yo la verdad es que estaba echando de menos ya muchos partidos estilo pues el Clásico, ¿no? Contra el Pozo... ¿Cómo podemos llamar el Inter Barça? El partidazo, partidos de este tipo, ¿no? Con ese, con ese nivel de, sobre todo de intensidad, ¿no? Porque los últimos partidos parecía como que se tanteaban durante los 40 minutos, a ver quién cometía menos error. Pero el otro día fue de poder a poder, fue un, venga, ya que estamos, ya que no nos jugamos el primer puesto, pues vamos a ir a dar un poquito de, de espectáculo. Y la verdad que fue un partido precioso, precioso, incluso... En sí, el cambio de dinámicas, ¿no? de primero el Barça, luego el Inter, luego el Barça de nuevo, pues le dio al, al partido mucho, mucha emoción. ¿no? Y luego, con respecto a las últimas jugadas, también polémicas aparte, que supongo que las comentaremos, pues creo que, creo que al Inter le faltó un poco de intensidad defensiva en el juego de cinco. Creo que el, el primer gol que mete el Barça con el portero jugador les hizo muchísimo daño. Les hizo muchísimo daño. Si esa jugada no entra, es probable que no no hubiéramos visto el empate, no pero ese pase ahí en diagonal que fue, vamos, de mago, filtrado por debajo de las piernas, etcétera, etcétera creo que ahí ellos mentalmente dijeron joder, si, si nos entra esto se vio, ¿no? De hecho, bueno os digo, mi mujer me preguntó que qué me parecía, que cómo iban a acabar Le dije, esto me huele a empate, pero vamos pero, pero empate, descarado, sin polémicas eh o sea que creo que al final resulta justo por lo que se vio en general quizá no por la manera de conseguirlo, es cierto pero el Barça también tuvo muchas ocasiones y muy claras, ¿no? Eh, con un 2-1 creo que fue el tiro de, de Mateus al palo, ¿no? En el córner, eh, sí. en el, el bloque de continuación. O sea que, bueno, fue un partido muy bonito. Creo que, el, creo que el empate es un resultado bastante justo. Creo que es bastante justo. No hay, no hay una diferencia tan grande como para, para decir que alguien debería haber ganado. Lo que sí es verdad es que, bueno, esas alternancias en el marcador pues, pues podían haber sido claves y no lo fueron, ¿no? porque el Inter también mm. tuvo el Barça a Merced para, para matar y no, y no supo poner la puntilla.
3: Yo, mira, antes de la, del análisis os voy a contar una anécdota. Fíjate si veía claro el empate, que en Madrid tenemos toque de queda a las 11 de la noche, el partido empezaba a las 9 y iba a acabar pues 10 y media, 11 menos algo, o sea, justito para que la gente llegara a casa a las 11. Y hablé con una amiga y la dije, justo antes del partido, ya verás, esto, empate a tres en el último minuto, y la gente más pendiente del reloj porque tienes que irte a casa que del resultado pues tal cual empata tres o sea mira si yo tenía claro es verdad que total para una vez que acierto pues ya ves tú lo dije por decir pero es que el partido sí que se esperaba un poco a lo mejor ese, esa igualdad o sea esa igualdad perdón esa igualdad pero a lo mejor lo que no nos esperábamos era el cómo o sea un poco lo que habéis dicho vosotros dos esperábamos que fuera un partido igualado pero no esperábamos tanta intensidad tanto ataque un partido de, de ida y vuelta continuo porque Tino sí, Tino propone mucho, a lo mejor, eh, una presión muy alta, contragolpes, eh, intensidad tal, y Barça no. O sea, Andreu siempre normalmente suele proponer partidos más lentos, un ritmo más bajo. De hecho, en la primera parte la defensa de, de Barça está muy abajo, pero no renuncia al ataque. O sea, defiende en campo propio y tal, pero no renuncia a salir. O sea que, como decís, fue un partidazo y además, eh, joder, o sea, por una vez disfrutamos de un partido de ese nivel, y da las expectativas que esperábamos, o sea, cumple esas expectativas, porque es verdad que últimamente el problema es que cada vez que teníamos un partido entre los seis primeros, mezclarlos como quieras, solían salir un par de partidos un poquito descafeinados, porque había mucha defensa o porque de repente uno se iba en el marcador muy claro, eh, o sea, me acuerdo del Cartagena-Barça, por ejemplo, que Barça lo rompe muy, muy fácil... Eh, eh, ahora, bueno, ahora hablaremos de otros partidos. El Levante Pozo, por ejemplo, pues me, con el 3-0 también parecía. O sea, me refiero a eso: que, que no, venía, no, no veníamos teniendo esa tendencia. De hecho, el partido de la primera vuelta, si os acordáis, entre Barça e Inter, eh, viene con un Barça en una racha horrible, estaba abajo. Inter estaba pues empezando su, su reconstrucción, como aquel que dice, y jugando Inter, mucho peor, saca los tres puntos. Y sin embargo el otro día jugando mucho mejor de lo que jugó en la ida y para mí mejor partido que el del Barça, pues al final lo que tú dices Ignacio, de, de meter el 3-2 en esa jugada muy bien gestionada del 5 para 4 y ahí ya como que entre las protestas y el, y el gol como que se les fue un poquito la mano y es raro. Y es raro porque Inter suele defender muy bien de 5 precisamente. Vamos Rubén os lo puede decir, siempre lo hablamos, que Inter salga a defender de 5 que atacar de 5, o sea...
0: Bueno, eh, yo debo decir que, que mientras estábamos en el partido os lo comenté, que estaba con la cámara como un loco de un lado para otro y, y comenté en un determinado momento que esto era otro ritmo, que no habíamos tenido ningún partido igual en el Garbajosa este año. O sea, sí que, sí que es cierto que, bueno, pues que al final todo acabó como acabó, pero, pero hubo momentos en los que el Barça, el Barça en la primera parte pudo haber metido alguno más a la contra, y también hubo momentos en los que Inter podía haber matado el partido, o sea que eh, al final yo creo que el empate eh, es justo, es justo a pesar de que creo que Inter fue un pelín mejor, pero no fue tanto mejor como para decir que, que tenía que haber acabado el partido en paliza. Y, y bueno, poco más realmente que comentar sobre esto, que, que esperemos que haya muchos más partidos así. Sí.
4: Otro partido más que Inter no estaba de ganar en el Garbajos. O sea, esta temporada se, está se están atracantando los partidos en casa. Y también es verdad que los dos porteros tuvieron a un nivel bastante bueno. O sea, yo recuerdo un par de uno contra uno de Didac que paró bastante claro. Jesús Herrero igual. O sea, también los porteros tuvieron mucha culpa.
3: O sea, Didac en, o sea, paró mucho, pero además a mí me encanta como Andreu está utilizando a Didac y es consciente del juego de pies que tiene, y le está utilizando no solo para el típico balón, o sea, ya, ya no es lanzar un balón 30 metros con el pie que te lo pone eh, donde quiere, no, no, es que le está utilizando ya salida de balón, ya eh, o sea, estamos viendo otras cosas, que lo hemos hablado otras semanas con Marcos Angulo, etcétera que no se ve fuera, o sea, que se ve mucho fuera de España, pero que en España no nos cuesta, y ahora ya parece que Semi ya sabemos lo que es, pero ya vemos, por ejemplo, porteros como Didac, que en la salida de balón se va un ala y deja desprotegida la portería, y a lo mejor se queda Diego de último. O sea, cositas, vemos cositas, me gusta. Y además, que lo hace muy bien. O sea, hubo una jugada lo que él, le dieron pista y dijo, pues para adelante, y, 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 y se hizo un parado en Herrero, que si no es un golazo tremendo. O sea.
5: Sí, dan confianza también, ¿no? Al final son distintas variantes, y, y en el fútbol sala tan encorsetado que tenemos hoy en día, porque es así porque nos guste o no nos guste, es un fútbol sala encorsetado en el que prima, prima la táctica, prima la partida de ajedrez. Al final la gestión de esas variantes pues, es lo que te da ese punto de, de más ¿no? que, que otros equipos pueden no tener, como por ejemplo pues le pasó a Kairat ¿no? hace unos años, ¿no? que nadie tenía el portero jugador, nadie tenía a ah. y, y les hizo campeones de Europa a un equipo de, de Kazajistán. ¿no? Que era un país que pff, ni siquiera sabíamos dónde estaba. Entonces, a mí me parece también muy inteligente. Yo lo que veo... <coughs> y en cierta manera me gusta, Dani, al hilo de, de también creo que lo hablaremos luego de, de las declaraciones de, de Andreu, es que creo que él ha, ha frenado una marcha, ha frenado una marcha, es decir, los años le están dando un poquito de perspectiva eh, y está empezando a, a dejar hacer un poquito a los jugadores desde el punto de vista de, de no ceñirse tanto a su sistema, que era ferrado, ferrado y después ferrado. Sino que también está dando un poquito más de, 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 de cuerda, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a Diego últimamente lo veo muy suelto. Es verdad que Diego es un jugador que hace siempre, digamos, su movimiento, su movimiento clave, que todo el mundo sabemos que lo va a hacer, pero lo hace. Pero también estoy viendo a Diego hacer más cosas. Es decir, no tan, no tan encorsetado en, en lo que se basaba el juego del Barça, ¿no? Que era ahí la banda, aclarado totalmente, Diego que te hace la semilambreta esa que hace, se va al centro y, y por la sí. cuadra, ¿no? O sea, está siendo más pasador, está, no sé, yo lo veo con muchos galones, ¿no? El brazalete de capitán, he visto que en los últimos partidos ha venido bastante bien y eso creo que Andreu se ha dado cuenta y está dejando de hacer mucho, ¿no? Y digo que venía al hilo de las declaraciones de él, porque es lo que viene a decir un poquito, ¿no? Que él da como vía libre a las sensaciones, ¿no? De que desprende el equipo. Y, y esto viene a colación con lo que dice Edira, ¿no? Pues si Edira se encuentra a gusto con los pies, pues pues bueno, vamos a ver qué sale de aquí. Y creo, y lo he dicho antes, que, que también les está viniendo muy bien el no jugarse el primer puesto del, de, de la Liga Regular este año. Porque los entrenadores saben que lo tienen muy complicado, que lo van a tener complicado, y están probando cosas nuevas. ¿no? Y eso, eso le está haciendo bien al, al, al juego, ¿no? le está haciendo bien al espectáculo.
0: Bueno, pues ya que mencionas esas declaraciones, eh, vamos a escuchar el fragmento al que te refieres y ahora seguimos comentándolas.
4: Tengo que ver la reacción de mis jugadores, ¿no? Eh, cuando cuando haces, quitas al, al portero jugador o al que estaba jugando, que era Dani, y veo que su intención, la primera intención es quitarse la camiseta, eh, pienso que, que se conforman, ¿no? Y eso, eso al final son lecturas que hay que hacer, porque cuando uno ve que su jugador, que está, el, que el jugador que está llevando la manija del, 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 del juego, se quita la camiseta como diciendo, Oye, ya está, ya hemos empatado, pues dices, vale, pues si ellos quieren eso, pues es lo que hay que hacer, porque luego tú obligas a una cosa que a lo mejor no creen, ¿no? Y, y creo que, bueno, eh, está bien eh, la decisión, creo. ¿Qué os parece?
0: ¿Estáis de acuerdo con él? Ya hemos visto que Ignacio sí que parece que, que está un poco de acuerdo con, con esas declaraciones. Por sus bueno, por sus gestos estoy viendo que, que igual
6: no, a ver, cuéntanos.
5: De acuerdo no estoy. Eh, yo yo os, os digo que creo que ha bajado una marcha, ¿no? Y cuando digo que creo que ha bajado una marcha es que a ver, no quiero que se me malinterprete, vale pero a mí, Andreu, me parecía una persona bastante, bastante arrogante desde el punto de vista de sus declaraciones. Esto es así y es así, porque yo soy el entrenador, yo lo digo y esto tiene que ser así. Y hemos perdido, pero no, es que el otro, es que el otro equipo ha tenido mucha suerte. No, bueno, mire usted, que, lo, que el otro equipo le ha ganado, igual es que ha jugado con sus cartas y ha jugado mucho mejor que usted con sus cartas.
2: Mm.
5: Entonces, yo no estoy de acuerdo con, con sus declaraciones desde el punto de vista de que eh, al final tú eres el entrenador y tienes que imponer una manera de jugar, pero es verdad que atendiendo a las sensaciones de tu equipo eh, hay muchas maneras mucha manera de interpretar las sensaciones pero desde luego una de ellas no es no querer ganar si tú ves a tu portero jugador que se quita la camiseta bueno, pues que se la vuelva a poner si tu idea es que prefiero que ganemos el partido a que lo empatemos pero si tú lo que estás diciendo es que has empatado el partido y tú das por bueno el empate porque has visto que tu jugador se quita la camiseta pues entonces lo que estás intentando decirle a la gente es que eres conformista ¿Tu perfil de entrenadores conformistas bien de acuerdo pero entendámonos en el Barça un perfil conformista pues como que no pega mucho no
2: no choca choca
4: yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo con las declaraciones porque yo creo que ella debería tener convención a la plantilla de que el empate no es suficiente o sea os imagináis un equipo de Imanola Reggae en el que empatan un partido y el jugador se quita la camiseta no están convencidos de que tienen que seguir deporte los jugadores para querer ganar el partido o sea, yo creo que ese mensaje tiene que transmitirse antes o comentarlo en el tiempo muerto o demás. Y entonces, si tú convences a tus jugadores de esa idea, ya a lo mejor Daniel no se quita la camiseta porque sabe que el empate no es suficiente. Y como bien ha dicho Ignacio, al final, con una plantilla como el Barça, el presupuesto que tiene, los jugadores que tiene, yo pienso que no te puedes conformar con un empate contra ningún equipo, prácticamente. Y más en un partido en el que la dinámica de portero-jugador está saliendo bastante bien. O sea, sin portero-jugador hay otro partido perdiendo lastrado y sacas portero jugador y haces dos goles en cuestión de un minuto o poco más no sé, yo me parece también un paso lateral de André
3: yo lo planteo la pregunta al revés Andreu dice, yo dejo de sacar portero jugador porque Daniel se quita la camiseta, y yo digo al revés y no será que Daniel se quita la camiseta porque tú le has hecho ver que ya el objetivo está cumplido, o sea que era no perder dicho esto yo, si esta pregunta me la hacéis eh, después de la rueda de prensa, o sea, cuando terminó la rueda de prensa y tal, lo estuvimos comentando y yo decía, pues no, no comparto esto de Andreu porque, joder, lo que habéis dicho vosotros, vas, vas 3-1 abajo, metes dos goles muy seguidos, tienes una dinámica de la hostia, inercia súper positiva, sigue, 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 sigue porque lo más probable es que lo consigas y si no lo consigues eh, es que eres quinto, estás a 6 puntos del liderato o a siete puntos, o sea, tampoco te va a suponer, sí, es verdad, que a Inter le supone mucho el pasar de 1 a 3 y yo creo que a lo mejor van por ahí malos tiros por el hecho de que Inter no me meta 3 puntos y, y ahí, bien venga, me conformo con mantener la distancia, pero, pero eso ya os digo, eso sería estáis en el momento, ¿por qué? Porque yo luego el vídeo de las declaraciones que acabamos de escuchar, eh, lo publico en Twitter y hay muchísima gente que le da la razón y hablamos de entrenadores, jugadores, o sea, que me dice, no, no, Dani, está hecho muy bien, porque un entrenador no tiene que ser cuadriculado, tiene que saber lo que sus jugadores piden, si los jugadores no creen en eso, pues a lo mejor si él les hace salir de cinco otra vez, les va a entrar el miedo a perder el balón y, y efectivamente lo van a perder, o sea, que yo no estaba de acuerdo, pero ya estoy viendo otros puntos de vista y bueno, pues ya, ya tengo la duda, o sea, a lo mejor no. es verdad que es muy fácil para nosotros, digo para nosotros, digo para mí, o sea, criticarlo y luego el entrenador tiene que estar ahí, la situación la tomas en dos segundos, porque si os fijáis eh, hay otro momento, no solo con el de Daniel, de que se quita la camiseta, que en eso pues tampoco le dimos en ese momento mayor importancia hasta que Andreu dice lo que dice, sino con el propio Ferrao, que hay un momento en el que están, que si se sale, que si no, que si... O sea, como que, a ver, hacemos un quinteto más ofensivo, seguimos con Ferrao, que acaba de meter el empate, o le dejamos en el banquillo y que salga un jugador tipo, no lo sé, a Icardo o, o, o similar, o, ¿sabes?, que tenga otro perfil. O sea que, que los propios jugadores, es verdad que ellos también tienen dudas. Entonces, bueno, no sé. Yo no me gusta esa decisión, pero, pero, bueno, creo que puedo llegar a entenderla viendo un poco los puntos de vista de la gente y tal. Bueno, pues bueno... Sobre todo de lo que tú decías, Ignacio, en eh, la frase esa final, la de, creo que está bien, ¿no? O sea, creo que lo hemos hecho bien. Pero, pero te deja el no, como, como cierta duda, incluso en su, en su cara se le ve la duda de, bueno, pues, pues creo que está bien. Otro, hace dos años hubiera dicho, pues es lo que tú dices, esa soberbia de, pues yo he dicho esto, iba a ser esto, y yo digo que es así y tal. No, ahora incluso dicen, bueno, es que yo a lo mejor lo hubiera sacado, pero mis jugadores me han hecho ver otra cosa. Y creo que estaba bien tomar la decisión, pero se queda con la duda él interna de, hostia, que a lo mejor hemos perdido la ocasión de llevarnos los tres puntos.
0: Pues lo que te está diciendo con eso básicamente es que él habría seguido de cinco. Claro. Y que no sigue sí. porque, porque no ve claro que los jugadores vayan a hacer bien esa situación eh, teniendo en cuenta cómo están jugando. O sea... Lo que pasa es que eso también habla,
5: Rubén, habla un poco a las claras de cuál es la situación ahora mismo. ¿no? Porque,
0: sí, sí, claro. Porque o claro. Sé, tú si sí eres el capitán
5: general joder, y sabes que tus soldados mueren por ti, pues tienes que morir por ellos y, y viceversa. ¿eh? Uh
7: -huh.
5: ¿eh? Hombre, lo que sí está claro es que, bueno, también al final se riza mucho el rizo y, y quizás esta sea una de las, de, de las decisiones menos criticables que se puedan hacer ¿no? durante, y, a ver, yo este, creo durante que, este tiempo.
0: Teniendo en cuenta el tiempo que quedaba. Que el balón de momento va a ser de Inter y lo que va a empezar a hacer es atacarte. No sé cuánto tiempo le quedó al Barça para atacar después, ¿eh? sinceramente. O sea, igual... Bueno, es que realmente... 20-30 pero... segundos. Escuchame. Sí, 42 segundos. Ahora, ¿te, quedaba, te
3: quedaba un ataque. nada realmente, escúchame, ah, con eh... el empate a tres, eh, Inter tiene un par de ocasiones, pero si te fijas ya son ocasiones muy medidas. Eh, o sea con el... Por eso digo. Hemos hablado de la decisión de Andreu, pero sea a ti no, o sea, los jugadores también Inter dice, bueno, venga nos han metido goles, nos han quitado la victoria tampoco nos volvamos locos, o sea, que las cosas como son, no, 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 no se vuelca Inter ahí a lo loco, porque de hecho no sale de cinco, pero que tampoco son ocasiones muy claras, o sea, sale a contemporizar un poco, yo, que lo decía Jesús antes, por cierto eché de menos ahí, con un Barça con cinco faltas, que Pito encarase o sea, eso que decías tú Ignacio de Diego, esa jugada típica de cogerla en banda y hacer en tal yo se he ha hecho una falta en Inter.
0: Y, y... y mi pregunta, y ya con esto hilamos con el siguiente tema. ¿Y tú crees que se habría pitado una sexta falta viendo cómo había ido el partido?
3: Esa es otra historia, efectivamente.
0: <risa> no. Y aquí, y aquí vamos con, con el siguiente tema con el que íbamos a acabar este partido, que es la polémica arbitral, ¿no? Mm. Eh, dos manos de Didak, a mi entender, muy claras fuera del área. Otra mano de Diego que corta un balón. Que va a portería jugando 5 para 4 sin nadie detrás, que tampoco se pita. Una segunda amarilla clarísima, Joselito, que no se saca. Eh, ¿Tenemos mano negra? Yo... ¿O es simplemente que esta pareja arbitral es muy mala y punto?
4: A ver, yo es que otra jugada, a lo mejor, digo, bueno, el árbitro no lo ve o está lejos, o tiene gente por delante, pero es que en las dos manos de vida hay en una imagen que se ve claramente cómo está el árbitro pegado, pero pegado a Didas, que es que se ve, vaya, que es que lo está viendo. Y yo creo que es que deciden no pitarlo, porque una mano fuera del área, si no me equivoco, creo que es roja directa. Y yo creo sí. que a lo mejor el árbitro piensa que condicionaría el partido, supongo, eh. Por eso poniéndome más o menos la cabeza del árbitro. Pero es que ya te digo que a otra jugada a lo mejor pueden generar más dudas, pero es que una que está el árbitro, pero pegado a Didas, me parece bastante curioso que no que no señale nada, porque claro, a lo mejor sabe que si se señala falta de roja a
3: que la primera está muy bien situado. Como tú dices, eh, la foto, que es la que hemos compartido en nosotros en el artículo, eh, se ve perfectamente como el árbitro está perfectamente posicionado. Pero es que la segunda, aunque estés mal posicionado, yo ahí lo que le achaco al árbitro es un poquito de tener visión más un poco global. Cecilio está sobre la línea del área, o sea, está encima de la línea. Y Didac salta por encima de él y saca el brazo. ¡Coño! O sea, que no hay... Que, que no es difícil, quiero decir, o sea, si salto por encima de un tío que está sobre la línea y, y meto el puño por encima de su cabeza, obviamente ese brazo está afuera. O sea, claro, es que no sé, son cosas muy obvias. Podemos discutir la de Joselito, porque a mí me parece que es amarilla clara, pero hay quien te dice, no, es que el balón de, de Saldise ya se le había ido y lo iba a coger Didac sí o sí. Y dicen, venga, pues como. Pues no agarres. Claro, como no es una venga, no te saco amarilla. Podemos discutirla, aunque me lo parece. La, la, la carga de Ferrao en el empate a tres pues venga, podemos discutirla yo creo que le mete la cadera, le mete un poco el codo a, a Fernando y lo tira de hecho la jugada es un bloqueo de Ferrao para que Diego se la juegue y Diego cuando Fernando va al suelo le dice a Ferrao, pues toma métela tú, ¿tú? 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 <risa> es que no tienes más fácil pero, luego hay quien te defiende que la mano de Diego es involuntaria que a mí eso que queréis que os diga una mano
0: pero es que aunque sea es que involuntaria vez, estás vez, cortando ¿tú? un gol Claro. Eso
5: es lo que dice Rubén, es que el reglamento, <ríe> creo que la última actualización del reglamento dice que no importa si la mano es involuntaria o no, lo que es no es tarjeta, pero la mano se, se
3: pita, claro luego entonces es esta. ¿qué
5: clase de criterio se utiliza?
3: Claro, claro, o sea, es que con 3-1 te pita en la sexta, bueno, pues es que ya tienes ahí la ocasión del 4-1, ya la cosa cambia muchísimo.
5: Claro, no me saques tarjetas, pero pítame la falta, pítame la mano que ha sido, porque ha sido mano, ¿no?
3: claro que fueron, fueron muchas jugadas. Sí, luego, claro, ya cada uno te dice no, pues es que hay una posible mano de Cecilia en el 2-1, es que hay un no sé qué. Pero, hombre, es como fue el partido y creo que más o menos todo el mundo estará de acuerdo en que Inter tiene mucho más de qué quejarse que Barça. A pesar de que luego André, en la rueda de prensa, dijo bueno, sí, he visto eso, pero también he visto un no sé qué y a nosotros un no sé cuánto. Y yo creo que sí, que eso es una forma de desviar la atención, pero en realidad me parecieron que eran... Por lo menos las dos manos bastante evidentes. Eh, la de Diego, es que no admite discusión porque además eso lo hemos visto muchas veces. Un balón que, que, que sale con mucha fuerza, que va cogiendo altura y de repente cae a plomo. Pom. O sea, ese balón, si te dan el estómago, si te dan el hombro, si te dan la rodilla, sale con mucha más fuerza o te lo quedas ahí. O sea, si te dan el estómago, el balón te queda muerto. Pero el balón no, el balón traza una, una diagonal donde. O sea, donde de repente deja de subir y empieza a bajar más despacio. Eso es que solo te puede dar en el brazo. O sea, no te puede dar en otra parte del cuerpo y, y salir así. Y en lo que tú dices, Ignacio, con esa actualización del... Yo decía, pues roja, si no, te si no metes el, el doble penalti vas a tener dos minutos de superioridad. ¿Vale? Vamos a quitar la roja, pero es que sigues teniendo un doble penalti para hacer el 4-1. O sea. ¿Sabes lo que está, por ejemplo,
5: pasando aquí en Polonia? Lo contrario, que lo los árbitros, incluso aunque estés en la línea, ya te están pitando la roja. Porque claro, ¿dónde está el límite de eso? Es decir, ellos prefieren sacrificar eh, al portero, digamos, pero saber que es una decisión correcta porque ha sido mano fuera del área que hacer lo que están haciendo en España, que no, pues no pito. Tampoco está bien, son dos errores igualmente. Pero es que claro, ¿dónde está la línea? Si es mano, es mano. Si es, si es voluntaria, es tarjeta. Si es involuntaria, no es tarjeta. Bueno, bien, yo creo que todo el mundo sacrificaría la tarjeta por ¿no? por no eh, porque te quitaran la sexta falta en este caso, ¿no? Y, y también los árbitros de eso tienen que entender, ¿no? porque no es solo aplicar el reglamento es también saberlo gestionar ¿no? yo creo que los únicos que jugaron con otra marcha más lenta en el partido fueron los árbitros sí. y ya no entro en si se confundieron para Inter o para Barça, pero se les notaba que estaban una marcha por detrás que el partido los estaba superando y eso al final pues también es parte del espectáculo ¿no? es decir, si los árbitros hubieran estado acertados pues podíamos haber visto un partido a lo mejor de 8-8, quién sabe, en vez de 3-3. Y oye, si tienes que expulsar a un jugador, pues tienes que expulsarle. Se llame Dida, se llame Ferrado, se llame Herrero, se llame Pola. Tienes que expulsarle. Esas son las cosas del juego. Yo creo que los peores del partido, sin duda, son los árbitros, pero para los dos lados. Ya no, ya no te entro. Ya no te entro que sí, que, hombre, mi opinión personal es que con Inter se equivocaron, ¿no? Porque Inter. <risa> pero es que, ah, bueno, me gustaría incluso añadir una cosa, chicos y es que ya no solo las manos fuera del área cuando estás en defensa, no es que también por ejemplo, no sé si os habéis fijado eh, Didas lo, lo hace mucho y Luis Amado lo hacía mucho en su época en todos los saques Didas se sale fuera del área al sacar el balón sigue en su mano cuando la mano atraviesa la línea de, de área y eso los árbitros no lo pitan nunca y eso es malo, porque sale fuera del área porque aunque el balón no esté en juego con la nueva regla de la FIFA en el momento en que tú accionas el movimiento, el balón ya está en juego. Por eso los jugadores pueden recibir ya dentro del área.
0: Y De hecho, ayer en el partido de Cartagena eh, hubo un momento en el que Chemi da un balón en largo muy parecido. Escucha, sí, sí, sí. Claro, sí. No es y no es casualidad, mira qué dos nombres has dicho,
3: Didac y Chemi, que son los dos que yo decíamos antes que, que juegan a otra cosa. O sea, los dos porteros que en España juegan a otra cosa a salir, juegan tan al límite del área que incluso cuando sales a hacer, la, a hacer la cruz cuando vas a sacar de tal o cuando vas a despejar, están tan al límite que muchas veces se salen, y digo muchas veces porque de verdad, o sea, hemos hablado de las dos de Didac, pero que lo que tú has dicho Ignacio tú que eres portero, te fijas en ese detalle, a lo mejor mucha gente no se fija pero estoy seguro de que si el próximo partido de Cartagena o en el próximo partido del Barça nos fijamos vamos a ver dos o tres jugadas así por lo menos. No, no, es que
5: es, que es flagrante y, y os digo más, yo estaba viendo el partido aquí con mi mujer y con mi cuñado, y mi cuñado que no es, tampoco es que sea un fiebre del fútbol sala, me lo decía, me decía, ¿pues si se está saliendo del área, pues sí, es que se, se está saliendo del área, es que no hace falta, míralo con lupa para verlo, o sea, es que una cosa...
3: Chame, con ese brazo que te mandan el balón a 78 metros si hace falta, coño, paquitas pa que pa que
5: Pero cuando tira de pie, también lo hace muchas veces, porque se acomoda el balón largo, extiende el sí. brazo y el brazo está fuera del área. Y eso es algo que tiene que penalizarse, porque al final tú estás dando ventaja a un equipo. Está Imagínate que Díaz mete gol, o Chemi, o llámese quien sea. Es que está metiendo un gol con, um, ilegal, porque es que está haciendo mano, está cometiendo una infracción. Y oye, sí, te eh. cambia el signo de un partido. eh Y si lo hiciera, ojo, si lo hiciera Herrero, también lo criticaría. O sea, no, de hecho, he empezado diciendo que Luis Amado lo hacía mucho en su época, que se salía del área. O sea, que es que...
0: Correcto. Bueno. Pues vamos a dejar un poquito atrás ya este partido y vamos con el resto de la jornada. Tuvimos dos duelos por todo lo alto. Este Cartagena-Palma del que hablábamos ahora, con, con esa jugada de Chemi. Eh, bueno, ¿qué os pareció este partido, Dani? A
3: ver, yo en la previa lo decía, que eran dos grandes con estilos muy distintos enfrentados. Eh realmente, por cómo fue el partido y por el resultado, diría que se jugó un poco más a lo que quería Cartagena. O sea, un partido rápido, de ocasiones, tal. Sabemos que Palma suele salir, porque a Badillo le gusta más, eh, un partido más, 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 pues eso, más no va a decir defensivo, porque al final es verdad que Palma genera mucho y llega y tal, pero sí que a Badillo le gusta tener el partido más controlado y a duda no, a duda le gusta más el corre calle, el ataque, de hecho, o sea, nos hinchamos a ver contragolpes de Cartagena, eh, pero también vimos um, jugadas de, de, de superioridad de Palma. O sea, a mí me gustó mucho el partido. A mí me parece que fue un partido más entretenido de lo que me esperaba. O sea, porque yo me esperaba a un Cartagena muy atrevido y a un Palma intentando más eh, frenarle el ritmo y tal. Y no sé si porque quiso entrar a su juego o porque, porque no pudo, porque no le quedó más remedio. Pero a mí me gustó mucho el partido. O sea, ahora os dejo hablar a vosotros luego entramos en detalles. Pero hay cosillas ahí que se pueden rascar muy interesantes de ese partido
4: yo para toda esta corriente que hay de que el fútbol sala moderno no mola no, no, no da espectáculo les recomiendo que vean esta jornada porque vaya Inter Barça 3-3 Cartagena Palma 5-4 y luego eh, Levante 2-4 partidos de muchos goles mucho espectáculo y yendo al Cartagena a Palma eh, le, a lo que le gusta, Cartagena está haciendo lo que le gusta a Duda, o sea un equipo ofensivo que no tiene miedo y a a atacar y a por más y Palma me parece que maneja muy bien su juego de pivos. O sea, Igor que lleva dos días en Palma ya se ha adaptado a la percepción. También vi su fría Mellado defendiendo a los pivos, que es algo que no, no me esperaba, porque si os dais cuenta, los bancos de Palma de Virela se la hace a, a Mellado y el de Igor también. Pero bueno, todavía. Es, es que
3: literalmente en esas dos jugadas acaba por los suelos, ¿eh? Mellado. O sea, literalmente. Sí, sí, sí,
4: sí. Es que Exacto. le arrolla poca fuerza. <ríe> O sea, que hay un aspecto que me ha dado todavía joven y todavía tiene que mejorar. Y quizás sí me esperaba, me esperaba un poco menos de palma, como ha dicho Dani, que a lo mejor como un Cartagena más ofensivo y un palma más a verlas venir. Pero me sorprendió mí, gratamente, me sorprendió para bien. Y al final vimos un partidazo. Y Cartagena yo creo que le viene muy bien que estuviera su público porque le ayudó a remontar. Al final parece que no, pero la vuelta del público, aunque sea un poco, ayuda bastante. Bueno, yo, yo me perdí me perdí ahí lo, los
5: minutos finales. Sobre todo estuve muy pendiente al primer tiempo, pero creo que el principio del fin de Palma fue entrar en el juego de Cartagena. Y creo que estoy empezando a ver en Palma lo que veía en Barça cuando, cuando empezó a funcionar con Ferrao. Creo que están empezando a depender muchísimo de su juego de pibos. Es decir, pasar el juego en, en la defensa, ¿no? En los cierres, que tanto le gustan a Vadillo, pero el juego ofensivo, canalizarlo todo a través del pivot, ¿no? Porque si os fijáis, pues casi todas las jugadas ofensivas son del el pivot o fijo o el pivot flotante, ¿no? Cae, cae a banda, le hacen el aclarado y, y al, final, al final los entrenadores no son tontos. <risa> que te estudian y, y saben por dónde cogerte las vueltas. Y creo que Duda supo coger las vueltas. Y eso que... Se le puso el partido un poco cuesta arriba dos veces, ¿no? Lo cual indica que Cartagena, al que, por ejemplo, yo le vi el día de Barcelona, ha sido el día que más flojo les he visto, así, de, a nivel competitivo, pero creo que Cartagena ha pegado un, un subidón feo. importante. Sí, sí, creo que ha pegado un subidón importante y me gusta, y me gusta. Porque a mí, a mí me gusta que cuantos más equipos estén ahí... Y, oye, cuantas más sorpresas, más interesantes se vuelven las competiciones. Eso es así, ¿no? Y, y me gustó, me gustó. Fue otro partido bastante agradable. Estoy muy de acuerdo con vosotros y, y con lo que decía Jesús. ¿no? que Sabéis que yo no soy precisamente papista de las reglas nuevas y del nuevo fútbol sala, porque no lo soy. Pero bueno, al final, oye, al César lo que es el César, el juego el juego ofensivo está primando otra vez, porque se están soltando los corsés y, eh, y, la, y las cuerdas que ataban ese, ese juego. Y al final, incluso hasta Palma, que es un equipo... Aunque a Biel no le va a gustar, pero ultra defensivo dentro de lo, del fútbol sala de hoy en día. Que hubiera venido, que bueno, se joda. Nada, pues. No, pero es cierto, ¿no? Al final, al final, Palma tuvo que entrar un poco en el juego de Cartagena, ¿no? Para contrarrestarlo. Y, 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 y lo estamos diciendo, al final fue un equipo de ataques, ¿no? O sea, que, que bien, ole por el fútbol de ataque. El fútbol sala de ataque.
3: Yo es que al, al hilo de esto, Ignacio, tengo dos cosas. Eh, lo del 3-1 de Badillo es innegociable, o sea, creo que Ahora, porque tienes a Vilela y tienes a Igor, que uno ya lo había demostrado y el otro lo está demostrando, que son muy válidos, pero es que acordaros que al principio de temporada, cuando Vilela tuvo problemas físicos, cuando no contaba con, con ese pivot puro, es que tiraba a Marlon, o sea, es que utilizaba un cierre para jugar de espalda, o sea, quiero decir que no es que se adapte él al sistema, es que el, o sea, los jugadores se tienen que adaptar por narices. Eh, entonces, bueno, claro, eh, a ver, obviamente, cuando tienes un pivot como Vilela, que puede ser un tío muy dominante me parece lógico que lo utilices, como cuando Andreu abusaba de Ferrao, pero bueno, es verdad que tendrás que buscar otras alternativas porque si no, eh, Mellado sí que es verdad que, lo que decía Jesús, pues se le, se le comen ahí un poco los dos goles, pero cuando te toque un cierre de primer nivel pues probablemente lo pases mucho peor y tienes que buscar una alternativa, o sea, tienes que ofrecer buscar otras cosas, no sé si eh, pues echar a Raúl Campos un poquito al ala, no sé si, si la alternativa es eh, que tus cierres hagan otro, pues eso, se sumen al ataque de otra manera. Por ejemplo, por ejemplo, como Bebe. Que Bebe, nosotros internamente siempre tenemos la coña de Bebe sacador, pero es que ahora Bebe es un llegador. Pero, o sea, quiero decir, Bebe siempre ha tenido gol, lo tuvo, lo tuvo en el pozo, lo tenía en Inter, pero digamos como que en el pozo y en Inter al final eh, tenía gente delante que era muy buena. Y sí, tenía llegada y tal, pero como que se conmedió un poco más. Pero es que Bebe ahora mismo en Cartagena está desatado, o sea, que se incorpora al ataque cuando quiere, entra por el centro, te desborda por banda, o sea, me parece que está en un nivel brutal. Y no se habla. No sé si es porque es Bebe, si es porque no tiene el caché que tienen otros, a lo mejor en Cartagena, porque joder, hablamos muy bien de, lo, de Solano, que es un pivo de la leche. Eh, hablamos de Lucao que si borda, que si tal, de que si Marinovich es muy completo. Pero es que nunca hablamos de Bebe. Entonces, creo que el partido que hizo y no por los dos goles de, del otro día es porque es que lleva una temporada desde que ha llegado muy buena y además eso, sobre todo la sensación que me transmite de estar muy suelto, de, de que hace lo que quiere, vamos, que lleva el tiempo del partido que, que duda le ha dicho tú para adelante, lo que quieras porque yo lo que le veo hacer eh, de verdad que en ese equipo no se lo veo hacer prácticamente a nadie, ni siquiera a Marinovic que a lo mejor parece un poco por perfil el jugador un poco parecido no que tiene en plantilla, pero le veo no sé, de verdad, eh, le veo muy bien, muy bien y, y me, me está gustando mucho ya os digo, el juego de Cartagena lo que propone Duda, que es lo que hemos dicho otras veces, que quien me iba a decir a mí hace unos años que iba a estar enamorado del juego de un equipo de Duda pero bueno, al final eh, se está viendo que el problema no era Duda, eh, sino que era que, que no había nivel en el pozo a lo mejor eh, para, para aspirar más y ahora pues es que está primero y está haciendo partidos muy buenos, la verdad,
4: muy buenos yo creo que Cartagena con esta victoria respira aliviado. Porque comentaba Mellado en una entrevista con los compañeros de Fexistas que duda en una charla le había insistido mucho en que todavía no había ganado ningún grande. Y ya al fin le han ganado un grande yo creo que se han quitado como ese peso de encima. Y ya no solo eso, es un nivel psicológico de cuando llegue la Copa y la, cuando se jueguen dos títulos importantes, digamos, ya lleguen diciendo, vale, somos muy buenos, pero ahora también somos capaces de ganarle a los grandes. Ya no es solo que seamos muy buenos y perdamos con los grandes. sino que los rivales estos somos capaces de ganarle. Yo creo que ahí Cartagena da un paso adelante y da un golpe sobre la mesa. Es de decir, ahora es cuando más estamos demostrando que queremos aspirar. A todo.
0: Bueno, y del partido entre segundo y tercero, que no se ponen líderes, Dani, el líder sigue siendo Levante. Ya, es
3: que estaba con lo del campeón de invierno y se me ha ido la olla, perdón.
0: <risa> eh, vamos ante, al partido entre Levante y El Pozo, que fue. El partido de gol, me parece. Uh -huh. Igual que Televiso gol. Y fue otro partido también de poder a poder. A ver, ¿quién se lanza aquí?
5: No, pues eh, al final se corta un poquito también la racha del pozo. no eh, Levante sigue ahí. Sigue en sus 13 de que este año sí es el año. se Parece que se han recuperado un poquito de ese bache que, que pasaron, no que les hizo un poco que entraran dudas. Pero es que este año Levante va con todo, ¿eh? Lo que pasa es que luego es verdad que tiene, tiene partidos como que se les ve que están un poquito más desconectados, ¿no? Sufren, sufren más, a lo mejor en partidos menos esperados sufren más de lo que deberían. Y en partidos como este contra el Pozo, pues 3-0, ¿no? Se llegan a ponerse, si no, sí. si no recuerdo mal, ¿no? Mm -hmm. Claro, es que, es que al final 3-0 con un equipo tan solvente este año como Levante es eh, eh, ganarle mucha ventaja al partido, ¿no? Y luego tienes que hacerlo muy mal para que se te escape eso, ¿no? y bueno, yo creo que el Pozo pues otra vez se demuestra un poco que, que, que yo creo que la victoria contra Inter que consiguieron fue un poco ahí espejismo porque contra los grandes se desinflan bastante, ¿no?
0: Es que un clásico siempre es distinto o sea, puede sí, claro, llegar no, 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 no. cualquiera de los dos horriblemente mal que te da igual
3: Porque la motivación que llevas eh, no tiene nada que ver a la de cualquier otro partido diga a cualquiera o sea, ni que visites al líder ni que vengas del Barça ni le eches, o sea eso es otro rollo y se nota en la intensidad de los jugadores y en, en cómo afrontan en el partido. Pero bueno, es que el partido de, de Levante me parece un partido muy serio. Y dices tú, Ignacio, que a veces contra los más pequeños, es que a Levante por, su, por lo que propone Diego Ríos, le viene bien un equipo que le venga.
5: Claro, efectivamente.
3: Entonces, claro, cuando un equipo te enfrentas con un equipo a lo mejor como, pobrecitos míos, o parrulo. Pues parrulo, no esperes que lleve la manija del equipo. O sea, no esperes que la del partido. No, no te va a dominar, entonces claro, ahí dices me toca a mí llevar el control y jugadores tiene, o sea, si jugadores tiene para llevar el control del partido, tiene tíos joder, o sea, si algo hay ahí es experiencia, o sea, en ese equipo pero es verdad que a lo mejor por lo que quiere Diego Ríos y por lo que propone pues le vienen mejor equipos como el Pozo, como el propio Inter o Barça, a pesar de que con Barça ha perdido bastante claro en su día, pero le viene mejor este tipo de partidos donde a lo mejor eh, tus jugadores ven enfrente a tíos que van a buscarte y dices, venga, pues tú ven a buscarme. O sea, mirar cómo es el 2-0, Si sí, el 2-0. O sea, es el robo de Esteban y es carrera de Esteban. 20 metros, ¡pum! Un... Transición, claro. Ya está. Eso es, una transición rápida y fuera. Al, a los 20 segundos, Rivillo es lo mismo. O sea, recupera, se va en banda, ¡pum! Golazo. O sea, que al final volvemos a, un poco a ese estilo... Frenético Que parece a lo mejor Un poco alocado Tal Pero en realidad No tiene nada de alocado O sea Diego lo tiene todo estudiadísimo Es un tío además Súper válido O sea que Lo ha demostrado Vaya y, y es que en ese sentido Levante tiene muy claro Lo que tiene que hacer Y ayer contra el Pozo Lo demostró Lo demostró además Bien Luego el marcador Se ajusta un poco y tal Pero el 3-0 de la primera parte Es un repaso eh, O sea Pero un repaso
4: yo creo que, es, es que este Levante es muy difícil de ganar. O sea, es que tiene muchísimas alternativas. Luego este año le ha salido lo de poner a Esteban de Pivos, que él mismo lo decía, que no ha jugado nunca de Pivos, que no ha más nada, ala, la Pivos, y ha encontrado ahí un filón, porque es un jugador que no solo aporta muchísimo goles, sino también roba mucho para en primera línea, da mucha intensidad al equipo, luego tiene un fete espectacular, o sea, y es eso, al final fue un baño contra el Pozo la primera parte. Y a Levante y más en su campo es muy difícil de ganar. Y vaya, Diego Ríos tiene una temporada espectacular. Y sí me gustaría destacar del Pozo a Paul Pacheco, que aparte de la sanción, antes de la sanción de los 13 partidos no era un jugador que contara mucho para Gustochi, sino era más bien un jugador que entraba cuando el equipo iba perdiendo, para hacer el portero jugador, tercera rotación. Ya lleva un par de partidos que está siendo titular y el Pozo está marcando muchos goles. Está... Vaya, hasta este partido viene una racha de cuatro, cuatro victorias consecutivas. Y al final yo creo que Diego se está dando cuenta de que un jugador de esas características, tenerlo tanto tiempo sentado es una locura y creo que está rindiendo bastante bien.
3: Sí, es que esto sí, yo creo que tiene que darle una vuelta al equipo. O sea, es verdad que venía de una racha positiva, pero que tampoco nos ceguemos. El Pozo va sexto, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 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 sí Lo digo ahora mismo ganado, pero sí, no el... me adelanta. Sí, sí, sí. O sea, que el Pozo va sexto en la clasificación. Vale. Que al final, esta jornada, porque había enfrentamientos entre los de arriba. Pero si no llegan a cruzarse todos entre sí... Eh, podía haber quedado muy lejos de, de, de los cinco primeros, o sea que el pozo al final, el año que está haciendo es muy regular sí, se habrán reforzado muy bien Levante, se habrán reforzado muy bien Cartagena pero tú eres el pozo, o sea y tienes ahí tíos como Paradinsky, como el propio Polpacheco, eh, tienes a un Mateus, a un Felipe Valerio Leo Santana, o sea, hostia no, no, hombres, no. joder, eh. que no, no, no se queda atrás, o sea, por plantilla pero claro luego yo es que veo cosas y somos muy críticos a veces con Gustos y tal, pero es que yo veo cosas y yo no sé si es cosa del entrenador porque lo fomenta o porque sin fomentarlo no lo prohíbe. Hay momentos en los que yo ayer, por ejemplo, veía a Mateus, a Alberto, a Paradinsky precisamente, muy peleones, pero peleones en el sentido de protestar, de, de enzarzarse y tal. La jugada, no sé si os acordáis, la visteis, en la que Alberto y Esteban acaban con amarilla. O sea sacan a los árbitros a María los dos porque los árbitros son muy malos y ya está, o sea, dicen, pues, ahora equitativo, pum y pum, pero realmente, o sea, le está metiendo unos viajes a Alberto y luego se encara con el árbitro y se encara otra vez sí. con Evan, o sea, y, y, y luego hay otra jugada, no me acuerdo ahora mismo cuándo es, que aparece Mateus, viene, se pega un sprint como no se había pegado en el partido para protestarle al árbitro en la cara, eh, aparece Paradisky por detrás, en plan, subiéndose por encima de la chepa del otro para decirle algo, o sea, que yo eso, ya os digo, no sé si es que el entrenador les quiere así de intensos, de pum, 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 porque es como muy argentino, ¿no? Eso, al final, muy canchero, como llaman. Muy canchero. Sí. Claro, no sé si es algo que pide él o que sin pedirlo lo permite. Pero yo creo que el pozo debería centrarse en el juego, en mejorar lo que está fallando, en darle minutos a Paul Pacheco, por ejemplo, como decía Jesús, que es un tío que tiene eh, un regate que no tiene nadie, porque tienes a Marcel, pero no es por Pacheco ni de coña. Entonces, bueno, no sé. Y luego, bueno, pues claro, dejas salir a Fede, que te hace un partidazo, dejas salir a <risa> que como decía bien el otro día, <risa> para joder un poquito más, ¿sabes? <risa> o sea, claro, es que yo creo que tienen muchas cosas
0: ahí ¿eh? que mejorar. Hombre, ahí también había muchas ganas de revancha. Pero porque tú la, la... escucha porque y... lo has fomentado, claro.
3: Claro, ¿y sí, no sí. va a tener ganas de revancha Andresito en Cartagena? ¿Y no, no va a tener mira. ganas de revancha Alex cuando venga el año que
7: viene?
5: Claro. Sí, está claro. sí, sí, está muy claro, Dani, que lo que falla ahí no es, eh, no es eh, el equipo en sí, porque son nombres que todos son nombres reconocidos, es decir, en el pozo no hay ningún tuercebota. Lo que falla es lo que todos sabemos, que es la gestión, ¿no? La gestión a, a, a muchos niveles, no solo a un nivel determinado. Y al final eso, eso en, el, en el plazo corto no se nota, pero al medio y largo plazo, pues cada vez se va notando más,
8: claro. Eso, eso es algo lógico. ¿no?
4: Y además, si deja. A jugadores como Andresito o Alex, que meterían fácilmente el 50% de la colas del pozo, pues te va a costar muchísimo más esta temporada. O sea, me parece muy mala planificación de esa temporada.
0: Sí, para mí el problema ya no es que les dejes salir. Es que le estás emocionando a salir. Claro, claro. Entonces, claro, cada claro, vez claro, que verdad. se enfrentan contra ti, van es con no, la motivación claro, al 2000%. Por claro, claro.
4: Entonces. Esto, Alex Yepes lo decía en una entrevista también que. No recuerda cuál es el último jugador que salió bien del poco. O sea, últimamente todos los que se han ido Se han ido de mala manera, Con ganas de revancha No un jugador que se vaya bien No, Todos han ido Pero bueno, chicos,
7: bien.
5: Jesús, no solo jugadores También cuerpo sí. técnico ¿eh? Porque el cuerpo técnico está, es renovado completamente Y ninguno ha salido bien ¿eh? Ninguno Sí, sí, <risa> ninguno y ya, ya
3: no es cosa de justos o sea, o sea, que han echado al utillero que lleva 20 años en el club o sea, o el sea, jugador físico que llevaba toda la vida ahí Que todo el mundo habla de él como una eminencia O sea, claro Es que está bien gestionado Por eso os digo
5: que, por eso os digo que al, al, cor, al corto plazo quizá no se nota Pero hombre, al final ya es la tercera temporada, ¿no? Esta es la tercera, sí Tercera de Justo, sí Medio plazo ya se van notando cositas Y al final, pues oye, el pozo se es top Si es que los
3: resultados no, El algodón no engaña, ¿no? A ver, que no es culpa de un jugador pero cuando tú tienes a un tío como Alex Yepes, que lleva toda la vida en el club y que lo siente como nadie, y prescindes de él de la manera que prescindes para traerte, vamos a decir más o menos en su posición, al Cholo Salas, pues es que está claro lo que le está, lo que estás mandando. O sea, es quito a un tío con un sentimiento de pertenencia, quito a un tío con gol, con garra, pero para traerme a un guerrero. El Cholo Salas era muy bueno en lo suyo, es muy peleón, es un tío que, que muerde tal a
0: vosotros nos parece nos parece que el Cholo Salas es la versión de Alex de Hacendado hostias o sea estás fichando el mismo estilo de jugador porque Alex era un tío peleón era un tío que sí pero con menos gol pero con una calidad terrible eso
5: digo a eso me
0: refiero a eso me refiero
5: no no a ver claro está peorando el equipo
4: Alex también tenía mucha calidad mucho gol o sea es lo que decís
5: claro no, no, estás empeorando el equipo. Es decir, es que, es que está claro que estás empeorando el equipo. Es decir, estás haciendo un equipo de bajo coste, pero que defienda las mismas cosas. Y no es lo mismo, claro. Es que, es que no tienen los mismos jugadores. De hecho, la, el ejemplo lo tienes en que antes todos los jugadores querían ir al pozo, ¿no? Cuando tenían dos, tres, cuatro ofertas de clubes, eh, el pozo primaba, era la preferencia y ahora no. Ahora prefieren irse a Palma, prefieren irse a Cartagena, prefiere, por supuesto, intervalsa ¿no? Pero. Es que al final el pozo no nos engañemos, el pozo ficha, como tú dices, Rubén, eh, productos hacendados, porque es que en el mercado no hay productos premium, porque no los hay porque no se quieren ir allí. Y, lo, y, los, que,
3: y los que tienes los echas. Claro.
5: Y
4: también el ejemplo de esto de Gustochi se ve muy, muy reflejado en Fernandito. O sea, Fernandito con duda, dos años seguidos, mejor, mejor juego joven del mundo. Llega Gustochi y se estanca su rendimiento. Digamos que no. O sea, todos esperábamos que fuese un poco más de lo que está haciendo. Escucha,
3: pues no te... perdona, termina, termina, perdona.
4: No, ya, 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 ya. Vale,
3: es que iba a decir que el ejemplo lo tienes en Fernandito, cómo ha evolucionado y ahora nos parece peor de lo que parecía hace tres años y en quien ha mejorado mucho, Alberto García, que es un perfil totalmente distinto, el de un cierre, peleón, que, es, que muerde mucho tal, que le echa mucha, muchos huevos al partido, pero que no es un jugador de calidad. A que al final es, bueno, pues el tío, hombre, es bueno, obviamente. O sea, es bueno, y de hecho yo le pondría mis quinielas como un posible cierre de la selección en un par de años, ojo. Pero, ¿a quién mejora a justo y si a jugadores así? ¿A quién no mejora? Pues lo que tú dices, a Fernando. Y dicho esto, ojo, el partido con 1-0, hay una posible eh, roja a Ruby cuando se le selecciona Felipe Valerio. Que podía haber cambiado el partido totalmente. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, dicho todo esto, el partido se podía haber quedado con el 1-0, un jugador menos de, de, para, para, la, para el Levante, y vete tú a saber si no empata y a ver qué hubiera pasado a partir de ahí. Porque Rubí es un jugador muy importante. Ya, o sea, aparte de que los dos minutos de inferioridad, es que Rubí es muy importante para los esquemas de, de, de Corríos. Entonces, todo, con todo esto, todavía el pozo podía haber hecho mucho más si ahí eh, le sacan la tarjeta que. No sé si es para roja o no. A mí me deja dudas.
0: Bueno, y del resto de la jornada, eh, creo que lo primero que habría que comentar es la dimisión de Héctor Souto. ¿no? ¿Os sorprende? ¿Lo veis lógico viendo la situación del equipo? ¿Cómo, cómo lo ves, Jesús?
4: A mí me parece que ha sido bastante honesto, en el sentido, a ver si me entendéis en el sentido de decir, yo creo o sea, poniendo en, en la cabeza de estos autos que yo creo que piensa eh, de decir, yo creo que no soy capaz de levantar este equipo y de no aportar más, y prefiero dar un paso al lado, que venga otro y que sea capaz de salvar este equipo porque estos autos, vaya, vale, yo conozco gente que ha estado trabajando con él en Vietnam y demás, y hablan maravillas de este, y no hay nada más que ver que esta temporada pasada que casi mete a Perrudo en Copa o sea, una pasada yo, vaya, a mí me parece algo bastante en esto, por su parte, su dimisión
5: Temporada convulsa, ¿no? En Galicia, esta, esta semana ha sido convulsa en Galicia en general.
0: Pues está viendo mucho eh, cambio de entrenador, ¿eh? No... Sí, sí, y,
5: y es que lo de Oparrulo yo creo que, a ver, no quiero que se me malinterprete porque no es mi intención, pero es que esto llevamos hablando de, hablándolo desde el principio de temporada, ¿no? Que Oparrulo no tenía muy buena pinta, porque es lo que hablamos de, al final, las plantillas que... Que mejoran o plantillas que empeoran. Y es que la plantilla de Barolo ha empeorado. <ríe> ¿No? Ha empeorado. O sea, para empezar, se va Saura, que es un pico que, fijaos, no eh, irregular, pero que al final, oye, en los picos de forma que tiene, pues te mete 10-12 goles en, en otros tantos partidos. ¿no? Eh, no sé, una plantilla muy corta. Ha perdido a Chemi. Que Chemi, pues, ya vemos cómo está en Cartagena. Eh, que ya no es solo que pierdes al portero. Es que además Chemi era el que empezaba a elaborar el juego de o el año pasado, ¿no? Y, y, y al final, pues, pues yo creo, yo creo que es crónica de una muerte anunciada. Eso no quiere decir que no luchen, no. Ha, se ha ido Ike a, a mitad de temporada y además sé de lo que hablo porque se ha venido a Polonia. O sea, que lo estoy viendo ahora todos los días aquí, ¿no? Y hombre, y que a a medio gas es un pivo que es un pivo medio alto de la liga. Entonces, claro, si las pocas referencias que tienes ofensivas también las pierdes y es
3: que Adri es un mago,
5: pero Adri no es omnipotente y omnipresente, ¿no?
2: Bueno, si es
5: que,
3: mira, escucha, que tú, lo has, tú has mencionado, las bajas. Es que tienes la columna vertebral a tomar por culo. O sea, se te va Chemi, que no es, dices es muy buen portero, mucho mejor que los que hay ahora, por desgracia para Oparrulo. O sea, pues bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Estamos comparando a un portero internacional con dos chicos que vienen de segunda. O sea, por narices tienen que ser peores, no, no es un insulto. Pero es que pierdes un estilo de juego, porque es que Chemi te, te, te provoca una forma de jugar. O sea, estamos hablando, hablábamos antes de que Cartagena ha cambiado su forma de jugar gracias a Chemi. Claro, pierdes eso. Pierdes a Elder 13 partidos, que no se nos olvide. Claro, también. Sea, claro, pierdes a tu cierre titular porque el otro es Sisma, que viene de lesión casi, o sea, un montón de meses. Y pierdes a Saura, que es tu pivo de referencia y el tío que te tiene que hacer los goles. Entonces, claro, ¿con quién juegas al final? Sin, sin Ike y sin Saura, tu pivo tiene que ser Kevin, que es un tío que viene del fútbol 11. Y tus dos jugadores referenciales son Adri, que es muy bueno, que es Dios, que es la hostia. Pero tiene 33, 34 años y no todos los años va a meter 15 goles, porque es que no es nunca ha sido su fuerte. Y Miguel, que con 39 palos te está metiendo otros 10 goles en el, la primera parte de la temporada. Claro, es que es, comparas plantillas... Yo creo que todos a principio de la temporada más o menos decíamos las tres peores plantillas de primera. Pues Oparrulo, Uma y algo. Y bueno, vale. Va, unos podían decir Rivera, otros te dicen Peñíscola, otros decían bueno, pues yo a Industria no tal. Pero que es que no sorprende. O sea, ahora mismo los tres que están abajo no sorprenden. O sea, Uma lo está haciendo muy, pero muy bien. Muy para bien, esta. Muy bien. Y contra Peña. si nos da tiempo, ahora lo comentamos. Me pareció que jugó pues como toda la temporada. O sea, hasta el último segundo dando una guerra brutal. Peñíscola, pues nos creíamos que iba a ser otra cosa porque empezó muy fuerte, pero la realidad es la que es y la plantilla, pues está para lo que da, en cuanto a los equipos han cogido la forma, pues a Peñíscola se le han visto las carencias y es que Oparlolo no tiene nada, o sea es que Héctor Souto me parece un pedazo de entrenador y me parece muy noble por su parte decir, yo lo siento, doy un paso atrás y me voy, pero es que no es culpa suya, vamos, ni de lejos o sea, es que no, Oparro mucho más de lo que está haciendo ahora que pasa Bueno, pues al final es un duelo directo Entre último y penúltimo Te meten siete en tu casa El día que vuelve tu afición encima Que decías tú Jesús, qué importante es la afición Claro, para lo bueno y para lo malo claro, claro. Muy bonito, el último minuto de Rulo Rivera Con la gente aplaudiendo a su equipo Pero al final El día que vuelve tu afición te llevas un bajón Como el que te llevas cuando con esa derrota Y entiendo que Héctor Soto se le venga al mundo abajo Seguro que no fue una cosa que decidió en el vestuario Ya lo venía dándole vuelta pero es que, claro, o sea es que es muy difícil sacar eso adelante. Es que es muy difícil. O sea, es que. Joder, es que. ¿Qué tiene? O sea.
4: Ya que habla de la baja de Parrulo a mí lo que no entiendo es cómo no renuevan a Ili, que era un portero que tenía experiencia en primera, para traerse a dos chicos de segunda, que a lo mejor son, tienen mucha proyección y un futuro puede ser buenos porteros, pero. Al final, si sí, eres un equipo que te va a jugar el descenso, o sea, lo que tienes que tener es un poco de experiencia. Y tiene un portero que tiene experiencia en primera, que va a demostrar que ha jugado bastantes partido en primera, no sé. No lo renuevas para traer a vos que no tiene nada de experiencia en primera. A mí me parece que como para lado, se pega un tiro en el pie, vale.
3: Mira, te, te lo pongo votando, Ignacio, para que remates tú. Pues si alguna vez harás salido a rematar alguna vez, ¿eh? digo yo. <risa> eh, Esto que dice Jesús si tú crees que puedes tener pues, o en Espíndola o en Mark un portero de futuro y tal no era lo lógico lo que estás diciendo de, dejo a un portero veterano que Easy si llevaba cinco años en el club lo conoce y tal, te podrá gustar más o menos pero mantenerle y traerte a uno de segunda y decir, venga, vamos a ver qué tal sale, y si no, pues tiro del veterano, del que se conoce el club y tal o sea, que ahora no van a decir que es muy fácil pero yo creo que cuando empezó la temporada todos decíamos madre mía la portería de Oparrulo Claro, ahora es muy fácil acordarse de Iggy, pero es que creo que es razonable, ¿no? Venga,
5: te, te la remato de cabeza en plancha. <risa> Joder, a lo loco. <risa> ya lo dijimos a principio de temporada, ¿os acordáis? En el podcast de, de, de previa. Eh, creo que en este caso, mmm, mmm, a ver cómo lo digo, los dos porteros mmm, tienen la firma puesta en una misma empresa y las empresas en nuestro mundo cada vez se están haciendo más poderosas entonces pues ya está, tienen lo que tienen lo que tienen lo que por lo que han apostado eh, no renovaron a IG, error porque IG es verdad que no era un portero top pero que eso no tiene nada de malo porque en el deporte hay gente top, hay gente danes y pavones, ¿no? que decíamos pero era un portero con mucha experiencia y es verdad, y a mí me parecía un muy buen portero quizá no era un portero gana títulos, pero a veces si era un portero gana puntos. Y eso en una primera división es muy importante. Sí.
3: Eh, partidos como el de ayer, a lo mejor, tiene la experiencia Efectivamente. No para... digo que ayer fuera por culpa del
2: portero, te ha metido
5: siete. Pero... Ojo, que... Igi... Sí, sí, y Dani la temporada pasada dejó sentado a Chemi sí, al vale. principio seis o siete partidos. ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea que... Pero claro, decides no renovar, decides traer a dos porteros que... Que, que ya no es que sean buenos o malos, porque eso bueno es muy subjetivo, pero es que Mark venía de no jugar en toda la temporada con el Betis, porque es que jugó cidado en segunda división. Y Spindola, pues bueno, pues sí, metieron a Elche en playoffs pero lo que se vio en pues tampoco invitaba mucho a... Pero bueno, se, se mueven cosas mucho más allá de lo, de lo deportivo, extradeportivas y al final pues esas decisiones también te condicionan mucho. Muchas veces el cómo funciona la temporada, ¿no? Y creo que ahí tanta culpa tienen los... Eh, bueno, tanta culpa no, tienen toda la culpa los dirigentes que han tomado ese tipo de decisiones. De, de decir, pues me caliento, me caliento y me traigo a dos que me han recomendado en vez de, de tirar de uno que a lo mejor, y ojo, que yo no lo sé porque no lo sé, pero que a lo mejor yo que sé, pues no nos llevamos tan bien con él o tal, pero, joder, que nos da experiencia al equipo, que es una pieza ya insertada en el equipo. Y que muchas veces eso te da. Si al final en el deporte todo se basa en la confianza, ¿no? Las defensas confían en sus porteros y los porteros suben el rendimiento, que no, no hay otra. ¿no?
0: Bueno, y para ir cerrando el debate, eh, ¿alguna cosita que queráis comentar del resto de la jornada que no hemos comentado hasta ahora? Jesús.
4: A mí quizá me sorprende el tema de la selección, el cambio que había ahora a la última hora. O sea, yo soy un firme defensor de Pola, de hecho tengo a Pola en mi biografía puesto y tal, pero que se vaya un pivo y lo que te traiga sea un la cierre, pudiendo traerte a un Dani Saldise, si es que es el pichichi de la competición, o a otro pivo, pues me sorprende quizá un poco. O sea, no sé cómo lo veis vosotros.
3: Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que claro, me dice Pola y Saldise y me dice, ¿a quién quieren más? ¿A papá o a mamá? Y joder, claro. <risa> Yo meto a los dos y llevo uno más a la convocatoria. Pero sí, choca, choca. La verdad es que choca el cambio por, solo, por la posición. La
5: y aparte que no ha sido por lesión ni nada, ¿no? Sí, tuvo
3: una molestia contra... Sí, porque no la... jugó contra Sota, o sea sí. que... Sí. Ah, vale.
5: Bueno. Mm. Es Pero... que ya sabemos, lo de la selección lo hemos hablado muchas veces, ¿no, chicos? Que al final, al final, tal y como gestiona tal y como gestiona el cuerpo técnico que está en la selección la selección mm -hmm. no es, un, es un club ¿no? Es un club, entonces ellos prefieren apostar por su, por su grupo, su gente, que a lo mejor hacer pruebas, ¿no? Y, bueno, el ejemplo lo tenemos en, en Rivillos, en Alex, o sea, es que tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Que estaban como bombas en su época y... Y nunca iban. Y lo que pareció fue que les, sí, bueno, les, les vamos a convocar a ver si ya nos dejan en paz y ya les hemos convocado y ya está. Y después de esto, pues no <ríe> nos olvidamos de ellos. Bueno, al final... Puede estar de acuerdo o no, pero lo gestionan como
3: un club, es así. Todo esto por ha llevado dos años sin ir, eh. O sea, sí. entre lesiones. También está lesionado, ¿eh? ¿Eh?
4: Claro. Y también ha lesionado, digo.
3: Por eso, por eso, pero que entre lesiones y no, ellos mmm, casi sin ir con la selección, que ya era ahora. Pero vamos, al
5: final vaya, también Polo tiene una cierta jerarquía, ¿no? Rubén. Claro, o sea,
0: yo lo siento mucho, pero para mí en la euro, si está bien físicamente, no está lesionado, es un fijo. Claro. Entonces lo tienes que ir metiendo en el equipo. Me...
5: Joder, si han metido a Tolra me coño, se han metido a Tolra sin jugar un año, un
3: año <ríe> y medio. Escucha, vamos a ver muy qué muy pasa, bien. que ahora llevamos una temporada viendo unos jugadores en la selección, nos estamos acostumbrando a ellos, pero es que Polano está entrando, Lozano está lesionado, Adolfo sí. acaba de salir de lesión. O sea, claro, es que esa es la historia. Es pues que estamos viendo las últimas convocatorias muy repetidas, que nos creemos que son fijos, que se van a ir para abajo, ¿eh? o sea, se van a quedar fuera. Ojo, y
5: eso no es malo. Y eso no, no es malo. De vida, es que lo que te aseguro. Porque al final la transición es una transición que se va a hacer muy bien porque cuando esta gente... Ortiz que le queda? ¿Un año le queda? Cuando Ortiz, Ortiz no esté... Cuando Ortiz no esté, pues será Pola el que tenga que coger su, su lugar eh, y entrará quien sea por, por en esa plaza que, que estaba Pola antes de segunda espada. Y entonces yo, yo creo que la selección española tiene... Creo que tenemos que ser muy positivos. Creo que tenemos que ser muy positivos y tener un poquito de paciencia porque... Creo que el relevo está empezando a producirse. Antes no teníamos a nadie ahí en el cierre estilo Quique Bonet y, joder, parece que Mellado está empezando a aparecer por ahí, ¿no? O sea, hay brotes verdes, pero claro, yo entiendo que el aficionado al final tira a cada uno por su sitio, ¿no? Te gustaría ver más a uno que a otro, pero sí que es verdad que, así como con Venancio, por ejemplo, a mí no me gustaban las convocatorias porque se veía que eran que era convocatorias de, entendésme, a mí qué te decía, eh, yo creo que Fede ha cambiado un poquito ese, ese chip y está así que está siendo bastante más justo de lo que era Venancio. Creo que hay un, un grupo
0: hay un grupo quizá de 25 o 30 jugadores y sí que es cierto que son 25 30, pero sí que va sí que va metiendo sangre nueva, digamos.
5: Y me, a mí me a mí me han gustado mucho las comedias. Siempre te gusta más un jugador que otro, pero ya es una cuestión muy subjetiva pero a mí las convocatorias de verdad que me han, me han gustado mucho y, y, y el juego de España durante las eliminatorias me está gustando, me parece que es un juego que está, está cambiando cositas, cositas ya no está tan basado en, en el balón parado no como era antes, que, joder, que antes era, era ABC, ¿no? ABC, 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 ABC. Chicos, varía un poco que te tienen ya la canción muy aprendida, entonces bueno, pues bien, creo que para mi gusto Fede está haciendo cositas muy buenas.
4: Yo he dicho esto, la verdad es que sí, me están gustando mucho las convocatorias de Fede, sobre todo si le he comparado un año atrás ahora, estoy incorporando a gente para ese relevo, como Chino, Sergio González Mellado, que parece que empieza a ser fijo también, y la verdad es que sí me está gustando un montón cómo han evolucionando las convocatorias Simplemente era decir eso, el apunte de que se va un pivo y viene uno a la tierra, pero que ojo, que a mí por la... Pero, pero por eso, pero porque tiene su idea de jugadores fija
3: y dice, me falta este, pues a ver, el siguiente en mi lista es este Exacto. Yo, yo creo que ya lo vivimos hace poco al revés. Ahora mismo no me, no me acuerdo el jugador y si alguien se acuerda que me lo diga en algún momento. Pero pasó algo parecido, o sea, se cayó un cierre o una la cierre o algo así y llamamos a un pivot, O sea, creo que ya lo hemos vivido en las dos. O sea, que en ese... Por eso digo que Fede me da la sensación de que él tiene su grupo, como decía Ignacio, más o menos estable. Y de ahí, pues... Venga, corro turno en la, en la lista. ¿Quién es el siguiente? Este, pues este. Da igual que sustituya eh, en, en otra posición. O sea, al final, por ejemplo, bueno, ¿no tienes a Eric? Bueno, pues tiro a Raúl Gómez de pivot o a Raúl Campos. Que en principio no me alas, pero bueno, pues como me falta el pivot diestro, pues cojo uno de estos dos y a tomar por saco. O sea, Efectivamente. Llama la atención, llama la atención, pero bueno. Como yo. Y,
5: y, oh, la tenía y, y Dani, ahí. yo. Dani, yo creo que lo de lo del el desafortunado incidente del coronavirus, la anterior convocatoria creo que a la selección le vino de lujo porque al final, sin quererlo eh, se encontró con, con una selección completamente nueva sí, pero sí. capaz de competir en Europa es verdad que no competíamos contra Brasil ni nada pero bueno, al final ya están cogiendo rodaje internacional y eso es muy importante ¿no? porque, porque es verdad que eh, competir a nivel nacional
3: nunca es igual que competir a nivel internacional, porque son distintos tipos de fútbol sala, mm, creo que sabes. eso le vino muy bien aunque sea a nivel de clubes, joder, a nosotros, eh, a Rubén y a mí, Tino nos lo ha dicho las dos ruedas de prensa por partido en Champions, ha incidido muchísimo en que estos jugadores son nuevos en Champions. Que sí, vais claro. viendo muchos años, que a Saldís y a Martel les tenéis visto, que sí, que, que Cecilio, el tío tal, pero él siempre estará repitiendo lo mismo, que esta gente claro. Europa no tiene experiencia. Pues bueno, si sí, sí. Por ahora a la selección, pues lo mismo, o sea. Los Eri García, eh, los Cecilio, precisamente. O sea, esta gente que lo que tú dices, que tuvo que entrar un poquito de urgencia por todo lo que pasó, Esteban, que está en esta no, no va, pero había estado en las dos últimas. O sea, al final es que tienen que coger esa experiencia. Lo que tú dices, bueno, no son Brasil, bueno, pero es que sin, o sea, lo que no puedes hacer es hacerles debutar eh, en una final del mundial. O sea, tendrán Qué que tras las Eslovenias, Suizas y Letonias de turno. Que eso es
5: que se lo pregunten a Portugal con Polonia si es, si es igual competir internacionalmente que se sí. llevaron la sorpresita allí
0: Bueno chicos, pues muchas gracias por pasar por aquí eh, y es el momento en el que nuestros oyentes nos escriben para dar palos para todo lo que hemos dicho especialmente hacia el Inter-Barça pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, sí, <risa> pero
3: incluso que un árbitro me, me encantaría que un árbitro me critique, mira Venga, <risa> a mí? pues ahora yo te voy a rajar de ti, imbécil. Que Cartagena era líder y no lo es. <risa> <risa> Sería un,
5: día, chicos, un, un día tenemos que hacer un preguntas y respuestas en directo. Que nos lo vamos a pasar bien, yo creo.
3: Joder,
0: ya te digo. Sí, sí. Yo para adelante. Bueno, Dani, después de la semana pasada, que te rajaste del programa prácticamente, voy a hacer triplete, ¿no?
3: Sí, sí, yo ahora, ya, ahora ya nos conectamos en modo femenino enseguida.
0: Bueno, pues ahora nos vemos. Y a Jesús e Ignacio, como siempre ya sabéis, eh, las puertas están abiertas, entrad sin llamar. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, chicos. Un
4: placer siempre colaborar con vosotros.
1: Nosotras también somos futsal.
0: Ya estamos enchufados en modo femenino. Decíamos en las noticias que hubo dos victorias locales, dos visitantes y dos empates. Y de esos seis partidos y mucho más tenemos que hablar hoy con Dani, que sigue por aquí. E incorporamos, como siempre, a Franca, que muy buenas. Hola, buenas. Bueno, Fran, a tu deportivo ya lo damos como descendido o todavía tienes esperanzas?
2: Mm, descendido. <risa> Madre yeah. mía, vaya. Por
0: <risa> ánimos. Pobrecito. Vamos a empezar. <risa> Se incorpora también, como siempre, a Alba Herrero. Muy buenas, compañera. Muy buenas. Bueno, Alba, es que vamos a decir me, la verdad. Sí. Dani nos ha mantenido en secreto a todos, a la protagonista de la semana hasta ahora mismo, que se acaba de conectar. ¿Ahora que la estás viendo? ¿Algo que decir?
7: Eh, nada, que Dani es un poco... A ver, ¿cómo decirlo? <risa> <risa> Empieza por K
0: y acaba por Bron.
7: <risa> sí, correcto. Es un poco así, pero bueno. No, está bien, está bien. Nada, mal, mal fichaje, ¿eh? Mal fichaje. Sí, <risa>
0: Bueno, eh, Dani, ya que no nos has mantenido en secreto a la protagonista, por favor, preséntanosla, por lo menos.
3: encantadísimo. A ver, a ver estamos hablando de una veterana de 23 años ya, para empezar. <risa> Concretamente de Mula, eh, estuvo en la UCAM durante seis años, con la que consiguió el ascenso en 2016. Eh, cierre, pero con 54 goles en 102 partidos. O sea que, bueno, pues pasó lo que pasó con el equipo, ya lo sabemos... Entonces este año se ha ido al Roldán y ahí está haciendo una temporada pues, espectacular, como las últimas, que la han llevado, por ejemplo, a ser internacional, si no, si no se equivoca, Wikipedia, lo cual es mucho decir. <risa> claro, o sea, porque estamos dando un dato que viene de Wikipedia, así que mira, lo mejor que vamos a hacer es presentarla y que ella nos corrija todo lo que he dicho mal. Noelia Montoro, muy buenas.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: A ver, lo primero, con <risa> los datos... <risa>
1: La, la, presenta, la presentación, bien, bien. <ríe> eh, bueno, mira, me llamo Noelia, soy de Mula, como bien has dicho, eh, estaba en la UCAN, mi posición es cierre, pero sí, eh, la verdad que mmm, los goles, bueno, eh, siempre es, es un privilegio el ayudar al equipo y si puedo ayudarlos metiendo goles, pues mucho mejor, o sea que bastante bien. Y nada este año he fichado por, por El Roldán, en el cual estoy súper agradecida y súper contenta de, de poder estar ahí y, y nada todo lo, todo lo demás lo ha dicho perfecto no puedo hacer ninguna aclaración más muy bien,
2: bien.
0: <risa> bueno pues así para empezar te hago yo la primera y luego ya suelto a la jauría esta de lobos que tengo que tengo a mi alrededor <risa> y que se que se peguen ellos por las siguientes <risa> Eh, ¿Podrías hacernos una valoración de cómo va la temporada hasta ahora?
1: Sí, a ver, la temporada sabíamos que iba a ser un poco atípica con, con esta situación que estamos viviendo Pero la verdad que el equipo lo está afrontando muy bien eh, Nosotras, nuestro nivel de competitividad y de querer puntuar partido tras partido lo estamos teniendo eh, es un poco atípica porque por ejemplo esta semana hemos jugado entre semana también, un poco complicado para la gente que, que trabaja que estudia, pero nada, como digo, creo que, que nuestro lema es competir y ganar y, y así estamos, estamos intentando llevarnos los tres puntos en cada partido y, y en mejorar partido tras partido para estar lo mejor posible
0: Bueno, pues sale toda vuestra bueno, voy yo primero. Muy buenas,
2: Noelia. Hola, buenas. Yo, Una pregunta: eh, ¿Qué se sienta en palabra dos partidos a Fuxi?
1: Pues la verdad que a ver bastante bien, ¿no? Creo que un, es un rival muy, muy duro, muy complicado, en el que puntu, en el que puntuar con ellos ya, ya es bastante difícil. Hemos conseguido llegar al empate en ambos partidos. Eh, la verdad que, que nos quedamos también con la sensación de querer un poquito más el equipo ahora mismo esta temporada creo que vamos de menos a más en este segundo partido nos hemos encontrado mejor eh, empezamos regular pero conforme el paso de minutos fuimos a mejor y, y la verdad que queríamos conseguir esos tres puntos que, que hemos conseguido un punto pero nos quedó todavía ahí un poco la espina de, de haber conseguido esos tres puntos
2: Sí, porque encima en el segundo partido remontasteis un 2 que ibas perdiendo.
1: Sí, la verdad que es muy difícil porque, como digo, Futsi es un rival muy, muy complicado. Eh, es un equipo que es muy constante y, y meterle un gol ya era bastante complicado, pero el conseguir remontarle un, par un partido o, o quedar empate ya, ya era algo difícil, pero bueno, nosotras creímos desde el minuto uno hasta el final en, en nuestras capacidades y en querer competir hasta el último minuto y así hicimos hasta el final con ganas de, de querer más, y, y nos llegó a, a, a empatar.
3: Es que claro, nosotros que en este podcast nos tiramos todas las semanas hablando no es, es invencible, es que fíjate el año pasado, es que este pues vosotras, pues no, no lo veo tan difícil, ¿verdad? <risa>
1: <risa> es difícil, es un partido que, que te exige que estés al 100%, que, que no cometas errores Porque sabes que un equipo así, un error es un gol eh, Pero bueno, nosotras éramos conscientes de, de, de esta intensidad de partido también Y, y como hicimos, creo que, que estábamos mentalizadas de, de que se podía Y, y de que, que, que queríamos competir hasta, hasta el último minuto y así hicimos, intentar ir hasta el final y, y puntuar.
3: Ah, que te has quedado sin palabras.
1: ¿Yo? No,
7: si es que no calláis. decimos o sea, ah, vez que no hablo. ver, <risa> 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 eh, macho, qué impresión. No, ya, ya puedo preguntar. Buenas. <risa>
6: Hola. Eh,
7: nada, yo iba a preguntarte que cómo ves, cómo ves al equipo y cómo te ves personalmente para... Esta última parte que era de, de temporada, o sea, la segunda fase más que nada. Sí,
1: bueno, a nivel de equipo yo creo que cada vez estamos encontrándonos a nosotras mismas. Eh, este año eh, teníamos entrenador, entrenador nuevo y habían compañeras nuevas, pero yo creo que el equipo se está adaptando bien, que poco a poco estamos entrando en dinámica, en, en ser un equipo, en ir a por todas, en que podemos con todo y creo que el equipo en general va mejor y, y eso se nota en los resultados también y a nivel personal pues la verdad que estoy súper agradecida de, de haber fichado por este equipo la verdad que estoy muy muy contenta de compartir vestuario con, con, con mis compañeras que la verdad que, que cada vez no, nos apoyamos más y eso se nota y la verdad que que estoy muy feliz y, y nada, espero poder seguir aquí muchos años más y, y que vayamos a mejor como equipo y tanto personalmente.
3: Ahora que lo dices, ya que lo preguntáis, ¿por qué Roldán? Porque estaba cerca de casa, que sería lo fácil decir, es que estaba cerca, viendo cómo está el equipo, o sea, se ve que no es una decisión de, cómoda, o sea, que es que el equipo tiene poder, pero yo no sé si cuando a ti te llaman... Eh, ¿Tú te imaginas que el club puede estar ahí o, o, o precisamente crees que tú puedes aportar lo suficiente para que el club esté tan arriba?
1: Bueno, a ver, eh, cuando se pusieron en contacto conmigo me plantearon un proyecto y la verdad que fue bastante interesante y muy atractivo. Sí que es verdad que, que estoy cerca de casa, pero el proyecto que tenían yo creo que era muy tentador y, y atractivo el poder también jugar con compañeras que, que ya había tenido antes y, y el poder volver a, a, a competir con ellas, yo creo que eso también me hizo tomar esa decisión. Eh, no sé, creo que el proyecto era muy 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 tentador y, y como digo, yo creo que ahora mismo somos una plantilla joven pero que creo que tiene experiencia y que, y que podemos ir a más. Somos un equipo que yo creo que... Que somos muy fuertes pero que todavía podemos llegar a, a dar muchísimo más entonces yo creo que el proyecto también es a, lar a largo plazo y que, y que podemos ser un, un club mmm, con vista a estar en la zona alta y ahora ahora que estoy aquí pues también te das cuenta de, del gran trabajo que, que hace Roldán día tras día por sus jugadoras porque yo antes estaba fuera y lo veía como un club, digo Buah, ole y ole por sus jugadoras y por por el cuerpo técnico que tenían y, y la presidenta y todo, porque la verdad que hacen las cosas muy bien, que, que están encima de la jugadora, de, de cada detalle, y, y eso luego la verdad que le hace mucho más fácil la vida a la jugadora, a que rinda mejor, a que mejore, y, y eso es de agradecer, ¿no? El trabajo que hacen, que el que no se ve también es importante, que, que es el que hacen ellos, y es muy, muy, muy grande el trabajo que hacen.
7: Decíais que estabais, que parte del proyecto es estar en la zona alta, pero a día de hoy, o sea, esta temporada ya estáis en la zona alta. Ya estáis terceras, clasificadas para la siguiente fase. ¿Cómo ves las opciones de playoff? A ver, a ver yo, yo lo veo, lo veo no, y amor, quiero no, no, no esperaba otra respuesta ¿eh?
3: <risa> no, es que imagínate, o sea, que te dijera no
1: Claro. No, 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 <risa> no a ver, ahora mismo es, es complicado, ¿no? Porque al final los equipos eh, quieren estar ahí Son solo cuatro equipos los que tienen el privilegio de, de estar ahí para, para llegar a eso pues, tenemos que, que currar mucho, que trabajar, que mejorar, que todavía tenemos que mejorar mucho para poder estar en esa zona. Y nada, yo creo que partido tras partido en la liga nos va a poner donde tenemos que estar y, y nada, nosotras nos queda trabajar y, y que sea pues, eso, el trabajo lo que nos lleve a estar en esa zona alta si es que no lo merecemos y si no lo merecemos, pues ahí tenemos que estar y, y nada. Nosotras estamos ilusionadas y, y creo que vamos a ir a por ello y, y nada.
3: Escucha, yo te lo traduzco lo que ha dicho Alba. Lo pasa que llevamos aquí desde hace varias semanas haciendo nuestras películas, ¿no? De qué cuatro equipos van a entrar en los playoffs. y siempre estamos diciendo... Mira, mira cómo se ríen los perrillos, porque... <risa> Y estamos diciendo que eh, como que de vuestro grupo el favorito es Futsi, pero que del otro grupo creemos o suponemos que van a entrar por eso Melilla, que va a entrar eh, Burela y que va a entrar Corcón. Claro, nos olvidamos de vuestra temporada.
7: Yo, yo, yo no he dicho que voy a entrar Corcón, ¿eh? que luego me caen palos.
3: Pero es porque te da miedo Piru, no por otra cosa. Entonces, claro, ahora que hay alguien que les ha sufrido... O sea, que ha sufrido apoyo, que ha sufrido a Futsi, que vosotras estáis ahí en esa, en esa terna, digamos. Realmente, ya hablando en serio, eh, ¿hay alguna forma de medir los dos grupos sin realmente haberos enfrentado entre vosotras? No sé si los partidos puedes decir, pues yo creo que nosotras o Pollo estamos más fuertes. No sé, ¿sabes lo que te digo? O sea, antes de enfrentaros en la segunda fase.
1: Pues a ver, de, de nuestro grupo, yo creo que Futsi es un equipo que siempre está preparado, que, que siempre ha sido constante, eh, trabaja de forma excepcional y yo creo que, que ese equipo siempre va, va a estar ahí. Luego, eh, Pollo, la verdad que está, teniendo, está haciendo una muy buena temporada y está bastante fuerte, eh, cuando nos hemos enfrentado a ella ha sido un partido muy complicado. Yo creo que, que ellas van a estar también en, en esa zona alta. Luego, eh, Orense también es un equipo que tiene una plantilla genial. Lo que pasa es que creo que no le está. La suerte no está mucho de su parte esta temporada con el tema de lesiones y wow. el COVID también creo que está afectando en los confinamientos. Entonces, creo que eso también puede perjudicar a, a, al equipo. Y, y nosotras, pues yo creo que nosotras estamos, haciendo, estamos haciéndolo bien, estamos trabajando para estar ahí y, y nada, yo creo que se va a basar en, en nuestro grupo en esos cuatro o cinco equipos, sin menospreciar a ningún equipo, pero yo creo que… Que va a estar ahí en esos puestos. Y en el, grupo, en el otro grupo, bueno, yo creo que Burela también es como Fusi, que es un equipo que, que trabaja para estar ahí y, y se lo merece. O sea, el trabajo que hacen es genial. Eh, Alcorcón también, la verdad que tiene un muy, muy buen equipo. Luego Melilla, que creo que está siendo el equipo relevante, ¿no? En plan, eh, está siendo un equipo que, que ha dado la sorpresa para, mí, para mi punto de vista. Melilla, que está la verdad que muy muy bien, por lo que he podido ver de otros partidos y ya por pues, Móstoles, que creo que también está haciendo muy buena temporada, no sé, yo creo que él va a estar ahí, va a estar ahí
3: o a sea, la federación los equilibró bien los grupos, ¿no?
1: A pesar <risa> sí, de lo que decimos sí, nosotros que... Ah, Bueno, yo creo que los dos grupos hay equipos muy competentes competitivos y, y yo creo que sí, que... que ambos grupos son fuertes y y intentamos luchar por estar en esa zona alta.
0: Bueno, mencionabas hace, hace un poquito el, el COVID, ¿no? Y a mí me gustaría saber cómo se hace para estar a tope sin saber si vas a jugar el fin de semana. ¿Cómo lleváis esa incertidumbre?
1: <risa> pues eso sí que es un poco el aspecto psicológico un poco importante, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo en nuestro equipo, mmm, como digo, yo creo que Luchamos y vamos entrenamiento tras entrenamiento para ser mejores. Nosotras vamos a por el partido de ese sábado y no pensamos en el qué pasará. Nosotras entrenamos, vamos a disfrutar, a jugar, que es lo que nos gusta y, y no pensamos en el COVID, la verdad, sinceramente llevamos precaución, eso sí, llevamos muchísima precaución, mm, tenemos muchas medidas de para prevenir el COVID, viajamos con mascarilla, entrenamos con mascarilla, eh, tenemos gel continuamente en el pabellón, entonces llevamos muy pre mucha precaución, pero, pero vamos a por, a por los entrenamientos y a por el partido, entonces disfrutamos de ello y, y no pensamos en el COVID en ese, en ese momento, intentamos disfrutar de, de, del, del balón, que es lo que nos gusta, y, y nada, sí que es una situación un poco complicada, la que nos está tocando vivir, pero pero nada, hay que ser positivo y, y pensar que esto al final es lo que nos toca vivir y que pronto pues todo irá mejor y, y ya está.
3: A ver, el renegado, ¿qué te pasa, Fran?
2: <risa> no, lo de que irá mejor, esperemos que vaya mejor, porque... <risa> Madre mía. Fran,
7: Fran, te está... Por... Fran está positivo hoy de lunes, ¿eh? No sí, ve sí. nada, claro, o sea...
3: Le asentó a fatal, está sí, levantado.
7: sí.
3: Pero escucha, ¿qué esperas de un tío que vive en Canarias y va con jersey?
6: Es que... Claro, es
2: que... ¿Sabes? Es que
0: cada hora partamos de ahí. Al WhatsApp, Que hay que ponerse guapo. Hay que ponerse guapo, como peinarse no puede, pues... Exacto, yo... Peinando,
2: pero...
7: <risa> Ay, sí,
0: es que sí puede. Bueno, yo...
7: Eh, no. yo... Ah, bueno, dale. No, dale, Dani, dale, dale,
3: No, que yo voy a cambiar a la selección, así que sigue tú.
7: Ah, no, yo iba a preguntar, eh, nada, eh, el viaje más cerca que tenéis creo que es Madrid. ¿Cómo, cómo, plantáis el fin de se... ¿Cómo plantáis el fin de semana de viajes? ¿Cómo, cómo es una semana dentro del Roldán? O sea, cuando os toca partido fuera.
1: Pues a ver sabemos que los partidos de fuera de casa siempre nos cuestan un poco más, porque al final está fuera de casa y, y el viaje pues se nota, ¿no? Pero la verdad es que lo, lo llevamos bastante bien, vamos, vamos en autobús... Eh, pasamos horas en el autobús y vamos entre nosotras hablando, comentamos alguna jugada, vamos entre nosotras, al, al final vamos mo motivándonos entre nosotras. <ríe> Luego la, las comidas y eso, genial, el club las lleva todas perfectas, o sea que de eso no podemos tener quejas porque nos cuidan muchísimo y, y es como he dicho, que este club la verdad que, que cuida muchísimo a la jugadora y nos hace mucho más fácil el que lleguemos a los partidos bien y eso se nota. Y no, la verdad que vamos al partido, vamos pensando en, en llevar los tres puntos y para la casa, como decimos aquí. Vamos a por los tres puntos y, y para Murcia. Entonces nada, pues intentamos ir así. Nosotras, ya te digo, somos un equipo joven que, que nos llevamos muy bien entre todas y eso se nota. Eh, y la verdad que aprovechamos también el autobús, ahora que no nos podemos juntar fuera, para estar entre nosotras y convivir, al menos en ese poco tiempo. Pero bueno, pero la verdad que hacemos piña en esos viajes y, y nada.
7: Bueno, po poco tiempo, ir de rodar, apoyo... <risa>
2: Bueno, bueno.
1: bueno, bueno. Ah, un ratito. <risa> bueno, bueno. Os da me tiempo es... para convivir. No, Muy bien. No, me, ha, me ha preguntado a Madrid, pero Pollo ya... Ah,
7: <risa> pollo <risa> os da tiempo para ver qué tal la semana, el año
1: y, y la vida. <risa> la vida. Te da tiempo de verlo todo. <risa>
3: pero bueno, no pasa nada porque ahora en la segunda fase te quitas Pollo y te dan burela, que está más lejos. Sí, sí, es
1: que yo esto no lo sé. So. <risa> a ver, Madrid. ahora que yo digo bueno tenemos pollo tenemos urense amarelle, pero no no anda burela urela <risa> sí. seguramente y nada, seguramente
3: nada, y te quitas y te quitas lo mismo te quitas fusi pero te coges al corcón eh, o sea sí. Sí, sí. <risa> <risa> Me, aparecen
1: vais a, aparecen
3: joder, vais a ahorrar como 5 kilómetros ¿eh? <risa> 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 madre mía Ay. Oye, y has mencionado lo de la adaptación, eh, o sea, lo de la convivencia, que al final es verdad que pues, os juntáis todas nada más que en los autobuses, en los trayectos. ¿Cómo puedes entrar en un club nuevo sin poder pues eso iros juntas cuando acabéis un entrenamiento a tomar algo, a charlar simplemente, cuando después de un partido no podéis juntaros? No sé, ¿cómo, cómo se hace?
1: Eso la verdad que debo decir que sí que se nota porque al final cuando tú creas también vínculo con, la, con tus compañeras pues tomando un café. O, o cenando después del partido, porque da gusto, por ejemplo, ganar y luego irte con tus compañeras a celebrarlo. Eso bueno. ahora mismo no, no se puede hacer. Entonces sí que es un poco complicado. Yo, la, bueno, la suerte que, que tenemos todas es que nos, cono que nos conocíamos de antes. Yo, o sea, yo he fichado este año por Roldán pero conocía muchas jugadoras. Y, y he tenido la suerte de estar con ellas antes, y entonces pues, ha sido un poco más fácil esa adaptación o, o el entrar bien en ese equipo, ¿no? el compenetrarme bien. Pero sí que es verdad que se echa en falta, pues eso, el, el, el tener esa armonía ¿no? fuera de, del equipo y, y, el, y el ganar ese compañerismo fuera, eso sí que se echa un poco en falta, el celebrar las victorias. <risa> Pero bueno, si es que, como digo, al final es lo que nos ha tocado. Tenemos que aprovechar los entrenamientos o el poco tiempo que tengamos para estar juntas y, y ya está. Ya luego cuando, cuando lo permitan, pues... <ríe> O sea, lo aprovecharemos mejor se van a enterar no cuando se pueda el, el, el entrenador
7: celebráis victoria tras victoria al mismo día y ya está empezáis por la mañana y, y, y ya está
2: ah, ahora que ahora que ha nombrado al entrenador y que no nos oye qué tal con, con Juanito
1: bueno, a ver, yo es que ya digo, yo lo, estaba en Laucan conmigo y para mí es un pedazo de entrenador porque, o sea, es entrenador pero también es persona que se pone mucho en el lugar de la jugadora y yo creo que eso también es importante para darte esa confianza o para saber cómo tiene que dirigirse, yo creo que eso es muy importante y la verdad que muy contenta. Yo llevaba con él cinco años en Laucan y ahora este año otra vez en Roldán, Pues la verdad que es genial. Yo creo que en el equipo eh, está encajando, que poco a poco las jugadoras pues lo van conociendo. Al principio, pues bueno, no lo conoces y, y, y tienes necesitas un poco de esa, ¿no? De, de ir hace, adentrándote en la personalidad del entrenador, del sistema de juego. Pero yo creo que conforme va pasando los meses eh, hemos ido a mejor, hemos mejorado como equipo y eso se está también reflejando en los resultados y, y yo creo que bastante bien, o sea, que muy contenta con, con el entrenador y con, con el equipo.
2: Sí, porque a mí, a mí me habían comentado que sí, que era una persona muy cercana con, con los jugadores.
1: Sí, y yo, yo digo, yo creo que eso es muy importante porque... También tienes que acercarte a la jugadora, él, 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 o sea, tienes que ser cercano, pero tampoco mucho, ¿no? Entonces, pero que yo creo que él sabe medir muy bien eso y, y le da la confianza a, a, la, a la jugadora, esa confianza que también a veces necesitamos las jugadoras y eso te hace crecer también y, y a nivel personal pues también nos aporta muchísimo, es, un, es muy, una gran persona y, y la verdad que estamos agradecidas con, con su trabajo y, y cómo es él.
0: Bueno, y, y yo quería preguntarte antes de que Dani pase a la selección que decía antes <ríe> eh, como jugadora ¿cómo ves el formato de la liga de este año? Eh, ¿te gusta el hecho de, de los grupos? ¿habrías preferido enfrentarte a, a todos los rivales?
1: Eh, a ver, yo prefiero enfrentarme a todos los rivales, ¿no? Al final el, estamos en primera división cada cada equipo forma de, de un, juega de una forma y el enfrentarte a cada equipo pues la verdad que es más satisfactorio al eh, conocerse, eh, el ver los, los sistemas de juego pero bueno, yo creo que el formato este año es diferente pero a mí no, no me desagrada creo que, que también es, es un, una forma diferente que tenemos que apuntar todos los puntos posibles o sea, yo creo que es un poco más competitivo porque como tienes que apuntar eh, para pasar en la, la Final Four yo creo que te hace también exigirte más, ¿sabes? O sea, creo que osto por jugar con todos los equipos, pero también me gusta este. <ríe> o sea que, para mí, jugar. Mientras se pueda jugar, la verdad es que ya... Sí, eso. Una vez lo hablaba con, con mis compañeras. Digo, a mí me da igual el formato. Yo, digo, yo quiero jugar y ya está.
6: <ríe> o sea
1: que...
2: Es eh, contenta, pero,
1: por eso, que como teníamos la incertidumbre de no saber si se va a empezar, tal yo digo, mira, yo quiero jugar, sea como sea, y, y ya está.
3: Yo es que de esa competitividad que hablas, eh, yo creo que nosotros al, al empezar la temporada, bueno, cuando se supo lo de los grupos, sí que aquí lo comentábamos y decíamos, ojo, pues está muy chulo, sabemos que es algo temporal, que el año que viene lo más normal será que se quite ya, al siguiente, o sea, que no va a durar más. Pero decíamos, pues está chulo, porque al final no tienes equipos ahí de media tabla que en febrero o marzo ya no tienen ningún objetivo, como otros años. Mm. Porque claro, al final dices, con 18, si solo 4 entran en playoff, la que está en el puesto 7-8, ah. no hay que hacer. Y nosotros creíamos que era más interesante, pero es curioso que con todas las protagonistas que estamos hablando todas las semanas, casi ninguna le gusta este formato. O sea, prefiere el clásico. sí. Entonces, a lo mejor es porque nosotros lo vemos de otra manera y vosotras, pues como tú dices, preferís jugar siempre contra todos, no solo contra la mitad.
1: Exacto. Sí, yo como te he dicho, yo creo que prefiero jugar contra todos los equipos. Por ejemplo, yo que sé, el Melilla, que acaba de ascender, que no está en nuestro grupo, para mí es un equipo muy interesante, ¿no? Es difícil, pero tú quieres enfrentarte a ese equipo para conocerlo, para, para ver cómo juega y, y a ver qué te, qué te aporta, porque en cada partido aprendes. Entonces, yo creo que es muy interesante el jugar con todos los, con todos los equipos. Mm.
3: Si me dejáis una última antes, <ríe> que estoy... Me van mirando.
2: <ríe> <Está
1: bien. ríe>
3: es que ha dicho Melilla y estaba acordándome de algo que hemos hablado entre nosotros y es que Melilla, vamos a ver si de verdad es aspirante a los play por aquello de que es un recién ascendido con mucho potencial, con mucha brasileña, ya lo sabemos, pero que al final, bueno, pues puede tener la cosa de que en la segunda fase, sabiendo que ya la permanencia la tiene cerrada se relaje un poco, lo justo para que en un grupo tan fuerte como va a ser a lo mejor baje un par de puestos y se quede fuera no sé si tú eh, en Roldán veis algo parecido, o sea, el hecho de decir bueno, aspiramos a, a estar en, en el grupo del título pero a lo mejor el top 4 este año no era el objetivo pero claro, no puede haber una relajación de ya tenemos cumplido el objetivo estando en el, en el grupo del título
1: mm. Yo, a ver, yo sinceramente pienso que, que es al revés, por lo menos desde mi punto de vista. Yo creo que ahora mismo hemos conseguido algo que es muy importante, como el poder estar ahí, pero bueno, que estamos intentando conseguir, pero para mí yo creo que es más, es, me motiva más el estar ya ahí y el intentar llevármelo todo, ¿sabes? En plan. Cuando tú, yo creo que al revés, que en vez de relajarte vas a intentar ir a por todas, el, el, el luchar cada partido como si fuera el último, como si no fuera a jugar nunca más. <ríe> yo creo que va a ser así, que va a ser una lucha, una lucha constante partido tras partido, el, el que todos los equipos van a querer ir a, a, por, a por esa final four y a intentar ganarla. Entonces yo creo que va a ser mucho más competitiva y, y que los equipos no se van a relajar. Yo creo que van a dar un paso hacia adelante y, y van a ir a, a ganar, o sea, yo creo que van a ir a, a por todas
3: Vamos, que una por la ilusión y la otras por la por, por la obligación que tienen, pues eso, va a haber unas leches cada partido curiosas, ¿no?
1: Yo, yo creo que sí, <risa> creo que sí Mejor Sí, yo creo que va a ser más victoriosa también, va a ser más, yo creo que sí, que puede ser muy bonito, yo creo que puede ser muy bonito
2: pues sí, ganas de que empiece ya la segunda fase.
1: <risa> Fran, Fran, Fran no va a ver ni
7: un partido ya del Tel, lo no ha dicho, ya paso. Yo voy a la segunda fase, el grupo de por el playoff y fuera.
1: Y ya está.
2: Ya lo has, has dicho tú por mí. Por decirlo o sea, Es que
3: todas las semanas le estamos dando la hamburguesa al pobre. Uno. Eh.
1: Sí, es que como es de Canaria...
2: Hombre, claro, <risa> no la, la jugábamos este fin de semana y estuve viendo el partido y salí.
7: Pobre Fran. La... Que haya
0: escuchado la rueda de prensa que nos pasaste lo, sí. lo tiene claro porque vamos en la voz se te notaba perfectamente. Ya. Sí.
2: <risa> me lo dijo después Jorge Basanta. Me dice venga ánimo digo ya.
7: Vale. <risa> es que... mejor, no tener, mejor no tener el equipo, Fran Te quitas de que ya. se metan contigo y de problemas Ya no te digo yo ya, pero
2: para una, para Después de, creo que eran 12 años que no había un equipo de femenino en Primera División aquí Pues imagínate Bueno, Nos ha durado un caramelo de la puerta a un colegio Pues escucha, antes <risa>
3: como... Pero, pero, como Rubén y yo, te, te vienes a Madrid que tenemos 12 equipos en primera y eliges el que quieras.
1: ¿Tienes? No, a ver,
3: no. Yo necesito ir a Madrid, yo en Madrid ya tengo mi equipo. Claro, mira, mira, mira allí, tienes, tienes a Rondán, tenías hace, hasta hace un año la UCAM, tienes a Salo, a la Universidad de cantejo joder, claro, o sea, allí en cuatro equipos en 100 kilómetros, en 50 kilómetros. ¿De quién es la culpa? Bueno,
2: Tuya. La culpa, sí. ¿Para qué vamos a decir? Sí.
7: Fran, no te quejes que podéis volver a ascender O sea, mi, mi, Escucha, mi equipo, mi, mi equipo no, no, no puede, no no puede ir ni no. a la vuelta a la esquina <ríe>
3: Oye, a ver vale. vamos, a, vamos, a cambiar, vamos a cambiar Vamos a dejar de meternos con Fran y vamos a preguntar a Sí, ah,
7: perdón, 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 perdón que pasado, me que
3: me Hablaba de la selección Así. Escucha, hablaba, yo quería hablarte de la selección, porque al final eh, tenemos una generación que ha sido la leche, que se ha llevado títulos, que, que, que es, pues, eso, o sea, que es, que es historia. Empezamos a sumar, pues eso, Ampi, Peque, Anita, Luján, Ame, pero claro, las miras y todas están en 29, 30, 30 y poco. El famoso cambio generacional. Ya llegáis por detrás tú, eh, está también Irene Samper, por ejemplo, eh, está Vane, que es un poco más joven. Claro, pero es que en la sub-21 tenemos a gente como Antía, Judith, Caridad, está Alicia Benete, vosotras, de hecho, de Roldán, que si no recuerdo mal, la convocatoria fueron cuatro jugadoras. Cuatro. Claro, ¿cómo se vive esa transición, ese ver a las jugadoras que han estado, digamos, toda la vida, que empiezan a ser ya, pues eso, treintañeras, ver las que vienen debajo? O sea, ¿tú que estás justo en medio, cómo lo vives?
1: A ver, la verdad que yo he tenido el privilegio de, de estar con Ampi, con Isa García, que para mí era pues, un ejemplo a seguir, bueno, son todas, pero la verdad que Isa García para mí era una referente, también jugaba en el mismo puesto que yo, en cierre, y pues la verdad que con ella yo intentaba aprender todo lo que podía, el, el empaparme de, de todo lo que me podían enseñar, ya que eran grandes personas y grandes deportistas, o sea... Para mí la verdad que fue muy especial el poder estar con ella y el jugar. Y ahora, como bien dices, creo que la generación de abajo pues, también está apretando muy fuerte. Creo que, que las jugadoras son, van, van, van dando caña desde abajo ya. Yo, como bien dices, estoy con compañeras en Roldán. Fueron cuatro los otros días a la concentración de la Sub-21. Y tienen una calidad, vamos, exagerada. O sea que todavía les queda muchísimo por mejorar y, y por aprender, y ya son buenas. O sea que aprietan muy fuerte. Y yo creo que la selección española va a estar bien respaldada. Y, y yo creo que van a estar a la altura de las grandes jugadoras que han pasado por la selección. O sea que, que España va a estar bien representada desde mi punto de vista. O sea que, que vamos a estar ahí siempre.
3: Es un poco privilegiada, ¿no? Encima, porque estás
0: aprendiendo de las veteranas
1: y a la vez... Y viendo a las pequeñas. Sí.
0: Bueno, pues sí. nos estamos quedando sin tiempo sí. para más. Sí. Eh, podríamos estar aquí una hora más de charla con ella, pero tampoco queremos abusar de Noelia. Eh, así que muchísimas gracias por haberte pasado por aquí con nosotros. Eh, ya sabes que las puertas de Futsal Corner están siempre abiertas, así que cuando quieras pasa sin llamar
1: Nada, Muchísimas gracias a vosotros y nada, me ha encantado compartir con vosotros este rato o sea que yo estoy aquí encantada de estar con vosotros y, y si repetimos pues genial, o sea que yo estoy agradecida y nada, esperemos vernos otra vez Sí, <ríe>
2: Además, a si sigue metiendo esos goles que metes de volea, tienes que volver
1: <risa> es eh, la condición, es la condición.
2: Venga, hacemos una cosa,
3: quedamos para la final four, ¿vale?
1: Venga, vamos a intentar.
3: Hombre, no, no,
0: bueno, y, y a vosotros Dani, Alba, Fran, nos vemos la semana que viene.
7: Nos pues vemos la semana que viene.
1: Worldwide Futsal.
0: Para hablarnos de Supercopas Sudamericanas y Clasificaciones Europeas, ya está aquí nuestro italiano favorito, Don Emanuele Riso. Bienvenido una semana más, te cedo el testigo.
6: Muy buenas, Rubén. Muy buenas a todos. Eh, estamos aquí listos para comentar lo que va a pasar en, la, en esta nueva semana de encuentros internacionales de selecciones con eh, otra ronda de, para la clasificación de la futsal euro pero también tenemos que, tenemos que eh, un par de torneos importantes que se disputaron en Sudamérica otra vez tengo ambos eh, mis amigos, eh, Ricardo Ferrer Hola Emen, ¿cómo estáis? y David Candelas
8: Hola, muy buenas
6: eh, empezamos con, lo que, eh, con lo, los acontecimientos del fin de semana eh, David se jugó en Argentina eh, la Supercopa Y también la Supertasa en Brasil Así que dos torneos, eh, eh, dos torneos muy importantes Empezamos con la, con la Supercopa de, de Argentina eh, Donde ganó eh, San Lorenzo tanto en lo masculino como en el femenino. Que eso es, una, es, un, dato, es un dato importante. Eh, San Lorenzo que derrotó en la final eh, 5-0 a Newell's All Boys. Que era el, eh, se, se, fue, se clasificó a la Supercopa como campeón de primera B. Eh, la Supercopa de Argentina. Es un torneo muy, mucho, más, más, mucho más complejo de la... ...de la Supercopa de España... ...con eh, los campeones de las varias categorías... ...del de futsal masculino... ...y los ganadores de las varias copas... ...así que... ...se, se forma un torneo muy... ...muy entretenido... ...de una Final 8 prácticamente... ...y nada... Newell's Old Boys... ...como ganador de primera, del torneo de primera B... Eh, ...de la... ...que ascendió de primera B... ...durante... ...en esta temporada y que había eliminado en semifinales a Boca Juniors que ese fue el campeón del torneo 2020 eh, un poco bueno con bastante sorpresa y nada San Lorenzo que ganó como han dicho 5-0 la final y bueno una, una primera parte muy 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 pareja, muy muy equilibrada con eh, con bastantes ocasiones por, uh, por ambas partes, pero con una, he visto una pequeña, una cierta superioridad ya de, de San Lorenzo, pero que no, no, consiguió marcar, uh, no consiguió marcar, que en primera parte terminó 0-0. Fue determinante la expulsión del, de Bernardo Araya en Newells y eso, eh, digamos, perjudicó el partido de, de Newells, que al final... No pudo, no pudo resistir a los ataques de San Lorenzo. Eh, David, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo te pareció el partido?
8: La primera parte me pareció horrible, Emen. ¿eh, <ríe> Muy mal juego, mucha pelea. Ya sabemos que en Argentina no se regala ni un centímetro. Yo hubo pocas ocasiones y quizás las más claras las tuvo Newells con el ogro Van de Castell que envió un balón al larguero. Tú ves el marcador y dices 5-0, ganó San Lorenzo fácil, pero para nada. Como dices tú, hasta que no expulsaron al chileno Bernardo Araya a falta de 5 o 6 minutos para el final, eso no estaba para nada decidido. Es más, Ni eh, Newells envió 3-4 balones a la madera estando el partido empatado a cero, incluso con 1-0 tan solo San Lorenzo por delante. Así que partido muy igualado, que como suele hacer Emanuel Santoro, está colgado en YouTube y yo recomiendo a los seguidores del Fútbol Sala Internacional que se vea en la segunda parte más que por San Lorenzo por ese Newells que lleva tres ascensos consecutivos que ha sido campeón de primera B y que tiene jugadores muy interesantes como el pivot que acabamos de mencionar Van de Castel que en un año estoy convencido de que sea referencia en algún equipo de Italia o España y también a los chilenos Martínez Conde o Bernardo Araya a mí en San Lorenzo lo que me llamó la atención es que los colombianos como son Felipe Chavarría y Cuervo Entraron en la tercera rotación cuando para mí son los que más criterio dan a su posesión de balón Pero bueno, ahí está San Lorenzo eh, Que no sé, quizás Ricard eh, aquí me puede ayudar un poco Cómo lo ve para la próxima Libertadores Porque les faltan muchos jugadores con esa marcha de Taliercio eh, Tommy Weissel. Yo no les veo muy potentes de cara a plantar cara a Magnus o Corinthians Que veremos quién va por Brasil
9: Hombre, yo creo que claramente están un, un peldaño por debajo pero bueno, cuando hablemos de la supertasa brasileña seguramente saldrá el tema de la intensidad ¿no? y del nivel de competitividad eh, que ahí sí que los argentinos pueden, pueden igualar fuerzas. Yo creo que a nivel táctico, a nivel sobre todo técnico están muy lejos básicamente pues porque Brasil tiene un talento innato y Magnus además a una, eh, una cantidad y un porcentaje muy importante de, de ese talento en su plantilla. Pero como digo... Eh, si son capaces de superar en intensidad y en ejercicio físico a, a los brasileños pues es ahí donde los argentinos se eh, pueden igualar las fuerzas eh, como tú dices también falta por ver quién será el, el candidato brasileño a ESA Libertadores pero bueno por lo menos ya tenemos el primero en Argentina que seguro, seguro eh, llegará a la competición con ganas de ponérselo muy difícil a, a sus grandes rivales, los brasileños.
6: Sí, eh, super, super tasa que se jugó la Supercopa brasileña, que se jugó en el mismo fin de semana, en los mismos días que la de Supercopa argentina, donde no vio eh, participar Magnus, eh, Minas y dos vizinhos, que dos equipos. Magnus y Minas de, de la Liga Nacional de Futsal, eh, dos vizinhos que, que al contrario no, no, es, no es un club que, que está fuera de, este, de esa liga. y nada, Ganó al final Magnus eh, y aquí también eh, con una superioridad bastante bastante clara no vi, no, vi el partido, no vi el partido contra los partidos de la, de la primera fase digamos porque la, la Supercopa de la Supertasa de Brasil se disputa en un primer con una primera fase donde se enfrentan los tres equipos para definir los dos que disputarán la final pero en la final contra Minas yo cre se, se vio claramente bueno, se vio el, el Magnus que hemos visto durante, durante toda la, la temporada. Eh, eh, David, no sé, no sé tú cómo lo has visto, pero me ha parecido bastante, bastante clara la superioridad de Magnus.
8: Y lo primero que decía decir es que Minas llegó un poquito justito a la final, porque en ese partido previo contra Luis Viciños, en el cual se jugaron el pase, su mejor hombre, el pivo Renato, estuvo sancionado y lo pasaron realmente mal, incluso, bueno, un gol de quedarse fuera porque el empate a dos eh, le daba el pase a ese conjunto campeón de la Copa de Brasil y que no participa en Liga Nacional porque ellos no quieren, porque nivel eh, tienen con el pivo paulo Felipe, es de Marreco es un máximo goleador histórico, Edimar que es un alazurdo que podría estar perfectamente en un Cataratas o, o en un Marreco en, en primera categoría pero bueno, como tú comentabas eh, sí, Magnus eh, muy superior en la final a este Minas, eh, muy joven eh, ...con mucho brío, pero... ...es que Magnus habría sido superior prácticamente... ...a cualquier otro equipo... ...lo que decía Ricard antes... ...tiene la mejor plantilla... Eh, ...tiene el mayor nivel técnico que se puede encontrar... ...en todo el panorama internacional... ...tiene un grandísimo entrenador como ricardiño ...y yo creo que urge... ...aplicar el VAR a esos premios Futsal Planet... ...porque este equipo... ...después de más de un año sin conocer la derrota... ...32 partidos seguidos... ...en competición oficial sin perder... Eh, ...jugando a este nivel... ...y destrozando equipos... ...con esa final de Supercopa... ...que lo gané el Barcelona ese premio... ...siendo sexto en la Liga Nacional de Fútbol Sala... ...es para replantearse... ...esos premios... ...pero ahora estamos hablando de la Supercopa de Brasil... ...y a mí me interesa saber... ...qué quiere decir Rick... ...porque... ...sé que estuvo viendo el torneo de principio a fin... ...y dejó... ...análisis muy interesante en su Twitter...
9: ...pues totalmente alineado... Mm... Me da la sensación como que si en, la, en el primer partido, no, contra Minas, si Magnus en algún momento pues, no lograba ponerse por delante o hasta el final de la primera parte no no logró ponerse con ese 3-2, no, fue sinceramente porque Magnus así lo quiso. Es que ellos al final marcan el ritmo en Brasil y cuando se lo proponen lo hacen. Al final es lo que estamos hablando con gente en la plantilla como como Leosinho, como Leandro Lino, Pedriño, Charuto, Kevin y por supuesto Rodrigo que parece que no hace nada pero siempre hace, siempre marca ¿no? es un equipazo, Minas al final resistió lo que pudo con algunas acciones interesantes del ala leosiño que bueno, por cierto pudimos ver un curioso enfrentamiento ¿no? entre Leosinhos siempre buscándose en el uno contra uno y también como tú dices del, del gigante Renato ¿eh? con casi dos metros de altura es un pivot que sinceramente yo no lo tenía muy ubicado viendo las estadísticas de los últimos años no ha tenido un gran rendimiento pero seguro que bueno, después de esta supercopa le sale alguna novia y él tiene la motivación para convertirse en uno de los estandartes de minas eh, como decía el equipo de Solocaba, Magnus, es que es un equipazo, pero lo que, lo que llevo diciendo ya desde hace unos minutos ¿no? es, es, pasa un poquito como los equipos rusos, a nivel de competitividad cuando aprietan el acelerador son prácticamente imparables la duda sigue estando en si tienen capacidad para dejar apretado el acelerador durante 40 minutos seguidos, ¿no? Eh, bueno, seguramente en la Libertadores, perdón, en, la, en, la, en el partido contra Corinthians, que en principio está programado para el 7 de marzo, que quien gane ese partido tendrá acceso a la Copa Libertadores, pues ahí veremos una prueba de, de a qué nivel está este Magnus en 2021 y si realmente, como dice David, eh, podrían ser merecedores de algo más, que un puesto de honor en, en esos premios futsal planet ¿no? yo creo que es muy difícil la comparativa entre Barça, Magnus y equipos que juegan a tanta distancia en competiciones tan diferentes y por desgracia no tenemos una copa intercontinental seria y en condiciones para, para medirlos con la misma vara pero bueno, lo que está claro es que Magnus es un equipazo que da mucho gusto verlo, sobre todo en, en su vertiente ofensiva claro Así que, bueno, os emplazo a todos el 7 de marzo a ver este Magnus Corinthians, que, que seguro será un partidazo.
6: Quería dejar un dato sobre, sobre Minas, que ya que se, ya que se habla mucho de, de calendarios, de partidos aplazados muy cerca de uno de otro, Minas disputó el torneo que lo clasificó a la Supercopa, la, la tasa de Brasil 2020, entre el, cuatro, el 14 y el 20 de febrero 2021 o sea, disputó seis partidos en una semana más los tres partidos en tres días disputó eh, de la Supercopa así que en febrero uh, ha jugado algo como nueve partidos en dos semanas quizá han llegado bastante, bastante cansaditos también no, Pero son <ríe> no sé si son ellos son jóvenes pueden jugar hasta <ríe> Hasta bueno, seguro,
9: se, seguro 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 les, les pesó ese cansancio y, y incluso sin eso Incluso sin ese, ese carrusel de partidos previos Es un equipo que claramente está por debajo de Magnus Es que al final en Brasil el bacalao se reparte entre, entre los clásicos ¿no? Estamos hablando de Carlos Barbosa Que por cierto se le tiene que felicitar No sé si cumplió 45 años de historia entre ayer y hoy eh, Corinthians y, y para de contar ¿no? al final Minas pese que ganó esa tasa que le dio acceso a la super tasa, vamos Magnus sabía que iba a ganar este partido y así lo de esta, esta competición y así lo demostró como digo al apretar el acelerador en, en ciertos momentos, momentos puntuales y mostrándose claramente superior
8: aún bueno, así Minas es un equipo al que hay que ir a pescar Ricardo porque Eso Renato sí. tiene 21 años Ferro tiene 20, Leosinho tiene 19, François 20 eh, son jugadores que cualquier equipo de España debería estar echándoles un ojo porque hay mucho talento. Por ejemplo, François, su portero, en la retransmisión se hablaba de que podía ser en unos años el mejor portero
9: de Brasil. Sin duda, Brasil es que es un país donde pescar. Al final, cualquier equipo donde ve donde mires, eh, ahí vas a encontrar talento. ¿no? Incluso en las pistas de barrio, en el fútbol 7 o, o en las ligas regionales o paranenses. Otro caso ya es los equipos como conjunto, ¿no? Pues más a nivel táctico, a nivel estructura. Ahí sí que, bueno, tengo más dudas de, de que el planteamiento sea lo más profesional y lo más competitivo que puede ser un equipo.
6: Bien, perfecto. Eh, pasaría a prever el futuro después de analizar el pasado. Pasamos a la clasificación a futsal euro, que ahora llegan llega otra semana de partidos internacionales y van a disputar eh, partidos a partir de, del martes 2 o sea el día de publicación de este de este podcast hasta el, eh, el 9 de marzo si si no, me, si no recuerdo mal empezaría con los eh, con los partidos de, del grupo de españa no sé si eh, seguís teniendo ganas de hablar de, de Eslovenia, ya que seguimos hablando de Eslovenia desde hace un mes. Pero España va a enfrentar otra vez eh, Eslovenia el 6 de marzo, a las ocho y media. Mientras que el 5 de marzo se enfrentarán Suiza y Letonia. Y bueno, yo, claramente, el encuentro más interesante es el Eslovenia-España, porque, bueno, los eslovenos buscarán revancha. Eh, en su campo tras la derrota en el primer partido claramente es, eh, es el, eh, son los dos equipos que se disputan en el, el, primer, el primer lugar en primer, la primera plaza mientras que bueno, supongo que Letonia y Suiza pueden disputar una liguilla entre ellos para ver quién, quién llega último, quién llega tercero eh, Ricardo
9: es que es un partido realmente importante al final ganando el próximo partido, España se asegura el quedar primera de grupo y por lo tanto no tener que jugar esa repesca, ¿no? Bueno, tú mismo lo has dicho, Emen, ¿eh? hemos hablado largo y tendido aquí en World Wide de, de Eslovenia, eh, tanto de sus actores a nivel individual, de su talento como conjunto, de esa columna vertebral, ¿no?, que viene del campeón esloveno de, de Dogovic. Y, y al final es que ya lo vio todo el mundo en el, en el partido que se disputó en Las Rozas eh, con España como local. Cómo Eslovenia se puso por delante con ese golazo de, de Kujec y como España hasta el, el último minuto, si no recuerdo mal, de la primera parte no logró empatar. Antónimo o lo que además es que seguía atacando eh, y seguía buscando el segundo gol. Con el empate a uno a España le costó mucho entrar. Sí que es verdad que en la segunda parte fue madurando el partido y al final, pues por calidad y, y no recuerdo si también por alguna acción a balón parado, pues esos dos goles de Raúl Campos acabaron con el 3-1 en el marcador, pero esta vez jugando en Eslovenia y sabiendo que para, para el equipo local en este caso, es la última oportunidad para intentar alcanzar esa primera plaza que le dé acceso directo a a la Eurocopa pues... Ojo, porque vamos a tener de nuevo un partido muy complicado para que la selección española consiga esos tres puntos. En cuanto a los dos equipos del Grupo 6, que no son España y Eslovenia, bueno, pues seguramente son dos de los equipos de la zona baja en lo que se refiere a selecciones europeas. ¿no? España ya habrá jugado su partido contra Eslovenia. Como decíamos, el líder de ese grupo estará prácticamente definido. Así que espero y deseo que que España pues, pueda destinar esos dos partidos a, a realizar pruebas tácticas y de convocatoria ¿no? y dar opción a, a jugadores que habitualmente son menos habituales o incluso a jugadores que nunca han tenido opciones reales de entrar en una convocatoria para la selección nacional, pues a debutar y, y a probarse. Suiza, como digo, es un equipo muy flojo, con algunos jugadores italianos de, de tercera fila y en definitiva una de las peores seleccionadas del, del panorama europeo. Por su parte, Letonia es un equipo técnicamente algo superior a, a los suizos, pero que tampoco va a tener opciones de, de disputar este segundo puesto con Eslovenia. Eso sí, me gustaría dejar un nombre, un nombre de, de Letonia, de un chaval que sigo desde hace tiempo y creo que ya lo he dejado alguna vez por aquí. Se, se trata de Andrei Baklanov, es un chaval que tiene 22 añitos. Y está jugando ya en la primera división polaca, tiene una calidad técnica espectacular. Y, y bueno, eh, veremos si, si en el partido que resta contra España lo podemos ver en directo.
6: Hay otro grupo, eh, hay un grupo donde, se, donde habrá un choque muy, muy, muy interesante. Es el grupo 1, donde prácticamente Croacia y Ucrania se disputarán. El, la primera plaza del grupo en, en cuatro días. Eh, primero en Croacia el 3 de marzo y luego en Ucrania el, el 7. Y, y hay que destacar que Croacia, en Croacia van a faltar cuatro jugadores bastante importantes como Novak, Perisic, Postruzin y Lucas Uton Son bajas muy, muy importantes. Y nada, eh, eso sí, eh, creo que son, esos creo que son los partidos destacados de la, de la semana, eh, Ricardo.
9: Seguro, es uno de los partidos destacados porque además es que el liderato de este grupo va a estar muy competido y, y el empate es mucho más que factible son dos selecciones con un estilo similar como decimos siempre no el partido de equipos de, del este muy técnicos habilidosos pero a la vez muy rocosos y, y fuertes en el ámbito defensivo muy físicos y quizás algo más flojetes a nivel táctico y en acciones a balón parado eh, bueno recordar que Croacia ya se quedó a las puertas de la clasificación al mundial tras perder en la repesca contra República Checa en, sino en, la, en una de las tandas de penaltis más fatídicas que recuerdo y eso sí, los nombres que, que has dejado caer que no estarán en la, en la convocatoria sinceramente no lo conocía y yo tenía, los tenía señalados como los grandes nombres de Croacia así que va a ser un hándicap muy importante porque además ya vimos a Ucrania eh, muy encarada y muy motivada que le endosó 10 goles a Albania sabiendo que el liderato de este grupo estaría muy empatado y desde el primer partido pues quiso tener el Golaboraes a su favor, ¿no? Eh, bueno, un par de nombres en Ucrania. Eh, de Soturma, ya lo hemos hablado también muchas veces por aquí. Un goleador que está en estado de gracia actualmente. Es un máximo goleador de la presente edición de la Champions. Y Mikola Mikitiuk, que ya sonó para jugar en España este año pasado, ¿no? Es un, un tipo que personalmente me recuerda mucho a Daniel Chiraisi. Y, y lo mismo, muchas ganas de ver este partido, porque como digo, será... Muy interesante ver la, la motivación de ambas selecciones para acabar como líderes de, de su grupo.
6: En Ucrania, eh, David es muy fan de los hermanos eh, Gritsina, que a este, eh, esta ronda van, van, podremos verlos los dos, que tienen una buena... cuando juegan juntos es una pasada verlos.
8: Son como los hermanos Derrick, que ¿eh? ¿En Oliver y
6: <risa> Sí, <risa> sí.
8: Bueno, yo confío en Ucrania porque a mí Croacia me deja ese pozo de decepción en todas las fases de clasificación. Yo si tuviera que apostar ahora mismo, aunque no soy ningún experto en la materia y seguro que Ricard diría lo contrario que yo con sus datos y análisis estadísticos, yo pondría mi dinero en que Ucrania pasa como líder de grupo y Croacia se complica como siempre en esa futura repesca.
9: Sinceramente no lo tenía muy claro antes de, de esta conversación, pero después de que Mena haya dicho estas bajas, pues la verdad, la balanza se inclina claramente hacia Ucrania. Veremos, veremos a ver cómo salen los mercados. También, también hay que
6: decir que es bastante complicado que el segundo clasificado se vaya a la repesca porque pasan de los ocho segundos, pasan los seis mejores. Y, y el playoff final va a ser entre los dos peores. Así que el, el segundo clasificado... Es clasificado entre estos dos creo que seguramente va a tener al menos los puntos contra, contra los otros dos eh, equipos así que va a tener creo bastante puntos para evitar el playoff
9: tienes toda la razón MD los ocho grupos que hay los seis mejores segundos se clasifican para la siguiente fase mientras que los dos peores segundos son los que hacen la repesca
6: así que los que los que los segundos que pueden hacer la repesca pueden, pueden salir quizá de grupos más equilibrados como por ejemplo eh, yo creo que es el, el grupo 2 donde están Rusia, Georgia, Francia y Armenia eh, equilibrado por lo que concierne la segunda plaza porque de momento Rusia se ha demostrado bastante superior respecto a las otras tres y aquí eh, se van a enfrentar eh, Georgia y Armenia eh, dos veces, y así también fr eh, Francia y Rusia. Así que van a ser también eh, otros eh, enfrentamientos bastante interesantes en un grupo donde Francia, por ejemplo, empató a cuatro contra Georgia y Armenia, y mientras que Rusia eh, ganó eh, sin, suf eh, sin sufrir algún gol contra, contra eh, Armenia y Georgia. Eh, yo creo que aquí, de aquí puede salir uno de los eh, bueno, es más, veo más probable que salga de aquí uno de los dos eh, peores segundos, porque veo bastante equilibrio entre esos, es, entre Francia, eh, Georgia y Armenia.
9: Tienes toda la razón. Para mí también hay un favorito al, al primer puesto que es Rusia, que además parece que han encontrado una combinación perfecta, ¿no? Con esos tres brasileños nacionalizados que son verdaderamente top, ¿no? como son Rómulo, Roviño y Esquerdiña, que seguramente son de los pocos brasileños nacionalizados que podrían jugar en la selección absoluta de Brasil. Además, si a estos tres les acompañan una selección de rusos que juegan en Rusia ya veteranos y con experiencia, ¿no? como Davidov, Afanasiev, Abramov, o los comunistas pues, Niyazov y Asadov, y además le sumamos al único ruso continental, ¿no? como es Chiscala que, que está jugando en Benfica y que está en Estado de Gracia, pues es una selección que da miedo. Quizás la portería es lo más flojo, pero bueno, ojito con esta Rusia, que es de las pocas veces que creo que tiene el potencial suficiente como para poner contra las cuerdas de verdad a la selección española.
8: La portería da miedo, pero no han encajado ni un solo gol, porque son tan buenos físicamente y a nivel táctico en defensa, que tampoco dejan muchas opciones de que Putilo cante, que para mí me parece un portero, bueno comparado con lo que hay en la Liga, Bastante fiable. Yo estoy deseando que Georgia se deje puntos contra la Armenia de Melconian y Sanosian. Pues me parece una selección tan artificial, fichando ahora a Bruno Petri ante la lesión de la raduración de Simi Sayoti, que se merece quedar fuera de la fase final de la Euro. Además, yo creo que no han fichado bien, porque a mí esa pareja de Chaguña y Viño en las alas, no creo que encajen correctamente. Y Elisandro, que supuestamente es su fichaje estrella, porque aquí estamos hablando de fichajes, no de nacionalizaciones, Elisandro, su temporada en Real San Giuseppe es la que es. Llevará 4 o 5 goles y tampoco se está demostrando determinante ni en el equipo vesuviano ni en su selección. Así que, no sé si estáis conmigo, pero animar a Armenia a muerte y a ver si Francia, con Landry en gala, consigue sacarle algo a Rusia yo lo veo muy muy difícil porque es un ogro como dice Ricardo
6: ah, yo sí yo sí yo también muy fan de, de, de la de Armenia de de Melkonian ¿eh? seguro eh, bueno, sobre Lisandro hay que decir que en, el, en los ulti, en el último bueno en el último dos partidos eh, Real San Giuseppe se ha un poco digamos despertado <risa> también quizá gracias a la ayuda de Julio Fernández que llegó a entrenar hace un par de semanas creo, eh, durante el mes de febrero pero sí digamos que yo también soy más de, soy más de armenia en este, en este enfrentamiento bueno, nos quedan eh, el, grupo de, el grupo de Italia donde se va a repetir el, el Finlandia-Italia que se disputó bueno, se disputó Italia-Finlandia en, eh, en enero con un eh, 7 a 4 muy, muy entretenido. Y e Italia que enfrentará también a Bélgica. Eh, la Bélgica de los eh, grandes, eh, de los skills, de los, de los grandes goles de, de Leo y de, de Raúl. Eh, Veremos cómo, se, veremos cómo se, se comporta Italia, que de momento no, no ha defraudado. No me ha, no me ha parecido mal lo que hizo mostrar en, en enero. Y un, un dato del, del Grupo 8 de, de Portugal. Eh, Portugal disputará sus encuentros con, con República Checa en Polonia por la situación de la pandemia en República Checa, así que se en campo neutral aunque Portugal ya jugó en esa pista contra, contra Polonia así que como, como dice como dijo como declaró Eric Mendoza, eh, ellos, para ellos ya será una ventaja así que para ellos será como estar en casa eh, como veis eh, como veis esto, estos partidos los de, de Italia y de Portugal David
8: pues a mí la convocatoria de Italia me ha dejado desconcertado, porque la baja de Mamarela le ha dado oportunidad de ir a los dos porteros de Real San Giuseppe, que llevaba, pues, no sé, hasta hace poco, nueve, diez partidos seguidos perdiendo. El Molitierno, que hace un mes que no jugaba, y Montefalcone, que es un guardameta pues, no, de un demasiado, no de un nivel demasiado elevado. Debuta también Cainán, el jugador de Valdepeñas, una nacionalización por sorpresa. Aquí sí que hay excusa, porque su abuela materna, si no recuerdo mal, es italiana, no, no podemos hacer acusaciones fundadas como con Georgia. Pero yo lo que no entiendo, por lo es...
6: Por lo menos tenemos criterio nosotros.
9: Sí, decía, Ahora, que que <risa> ahora sí, sí. yo, es
6: yo hablo que... de ahora que sigo, ¿no?
8: <risa> ¿Cómo puede yo haber cuatro jugadores cuatro jugadores de, de serie A2 y que queden sin convocar a Liani... Pulvirenti, Raubo, Schininá, Fortini, Busari. Yo creo que Italia tiene ciertos mimbres en Serie A como para no tener que acudir a su segundo escalón. Algo que entiendo que es un mensaje de velarte a la federación eh, para decir algo como los georgianos, ¿no? Traerme materia prima de Brasil como Cainán, que, que si no, no llego.
6: No, yo creo. Lo hablamos. Lo habl... Lo, lo hablaba justo con mis amigos italianos justo hace un rato, que el problema de la Serie A es que un, es una liga con una età, edad media bastante alta y si quieres buscar a jóvenes eh, prometedores tienes que buscarlos eh, en, uh, en la Serie 2 porque es donde tiene minutos, donde tiene más espacio. Si es verdad que hay que hay muchos también, eh, también en Serie a, pero eh, creo que lo que quiso hacer Belarte eh, es eh, eh, convocar a chicos aún más jóvenes para dar un, un, un impulso, ¿no? digamos, para... Él, es, él es algo que, de, que declaró también él. Eh, él él cree, quiere crear eh, ejemplos, modelos para, para imitar y convocando a estos jóvenes, eh, espera que se cree algo como una, una cultura más, eh, más incentrada sobre los, eh, los jóvenes. Es, es, eso es más o menos la, la idea detrás de la, la convocatoria de estos cuatro de, de serie 2, que no puedo decir mucho sobre ellos porque sinceramente no sigo mucho la, la, categoría, la segunda categoría italiana pero hablan, hablan muy, muy, muy bien de ellos. Así que espero poderlos ver, no solo en, eh, en estos días con la camiseta de la Nacional, pero también, eh, sobre todo, en Serie A con bastantes minutos.
9: Se tendrá que ver el rendimiento. Al final, es verdad que el grupo 7, el grupo pues, con Bélgica y sobre todo con Finlandia, es de un nivel medio-alto. Es decir, Italia tendrá que esforzarse a, a tope para, para acabar como primera de grupo, para conservar esa primera plaza. A mí también, coincido con David, me extrañó muchísimo la convocatoria. La verdad es que hay movimientos y nombres realmente extraños. Yo conozco el nivel de la, de la segunda división italiana y, sinceramente por muy destacado que sea el jugador a nivel de, de ritmo a nivel de intensidad y, y de juego en general eh, para mí es un movimiento realmente arriesgado entonces siempre es precipitado ¿no? hablar antes de que sucedan los hechos, falta ver cómo, cómo rinden y cómo los explota el seleccionador pero a priori creo que es un movimiento realmente arriesgado con un grupo tan complicado y, y tan exigente y con partidos ante selecciones que previamente ya te han puesto las cosas muy difíciles, como repito, son los finlandeses, que además son mmm, auténticos toros, son eh, jugadores muy fuertes, muy físicos, que, que bueno, contra, contra esos chicos tan jóvenes, bueno, como, como digo, veremos cómo es su rendimiento porque tengo mucha curiosidad.
6: Ah, yo, yo tampoco creo que lo, los vas a dar mucho, por ejemplo, en, la, en enero no estaban eh, Akili y Arilo, por ejemplo, que son dos de esos eh, jóvenes de la Serie 2 y no creo que disputaron ni un minuto. Eh, yo creo que es más una... es más algo en... A, más a largo plazo, ¿no? Eh, quizá para... para dar más una... Un, una signal eh, y, y también para decir que hay muchos... Eh, que hay jóvenes italianos que merecen y sin necesitar eh, naturalizar sin tener ningún problema con los naturalizados porque no, no, no es que son una plaga pero siempre en italia siempre se discute se discute mucho se debate mucho sobre eso yo creo que es algo más una una, una, una especie de operaciones para el futuro, más que para estos, estos partidos. Porque, por ejemplo, son, son en total 19 jugadores y de estos eh, que no, seguramente no va a usarlos todos.
9: Faltará ver, porque primero juegan Bélgico contra Montenegro y si Bélgica gana, que sería lo, lo lógico, se pondría por delante en la clasificación a expensas de lo que suceda en Finlandia, ¿no? que también es muy probable que a Italia le cueste puntuar o, o ganar el partido allí. Entonces, todo se decidiría en ese último partido entre Italia y Bélgica, que, que bueno seguro será muy disputado y, y decidirá quién será tanto el campeón y líder del Grupo 7 como, como la segunda plaza.
6: Y para terminar con Portugal... Eh, con estos dos partidos en Polonia en campo neutral contra la República Checa que de momento es el líder de, del grupo con eh, seis puntos pero sin haber disputado ningún partido porque Noruega se retiró eh, por problemas de, de COVID así que República Checa sacó los seis, los seis puntos así, sin jugar Portugal que empató con Polonia en, en el primer partido y luego ganó como visitante en el segundo y ahora es otro es otro doble choque donde se donde portugal se supone se, se espera que que, va, que que gane la, la primera pasa pero ojo a esa república checa que ya sorprendió a, a croacia en el playoff para el mundial
8: porque Portugal va sin Cardinal que está lesionado a la roturación por esa rotura del tendón de Aquiles y sin Ricardinho, sin sus dos mejores hombres. El único pivot que han metido en la convocatoria es Ziquité que tiene 19 años eh, yo eso es algo que tampoco entiendo por parte de Jorge Braz, eh, que no llame a Lutero, a Papa un Yankee o algún otro pivot más porque ir a este doble duelo en un campo neutral únicamente con un joven de 19 años como único pivot a mí me parece sumamente arriesgado.
6: Y también leía que, se, que tuvo que, que volta, volver a Portugal Pedro Cari por lesión eh, convocó a, a Marcio de Modicus. Así que otra baja quizá no, quizá no tan importante como la de Cardinador y Cardiño. No sé, con, con la, Pedro Cari no tenía muchísimos minutos, me parece, en la selección últimamente, pero eso trabaja.
9: Estoy de acuerdo con vosotros. Al final, el partido entre Portugal y República Checa, los partidos serán realmente decisivos. Se jugarán ellos dos lo, las castañas. Pero bueno, creo que es, es uno de esos grupos, como decías antes, donde tanto el primero como el segundo eh, están prácticamente claros. ¿no? no creo que ni Polonia ni Noruega puedan acceder a esa segunda plaza y por lo tanto, en principio, ambas elecciones eh, se deberían clasificar Ojo con República Checa. Eh, está volviendo a hacer las cosas bien. Perdió pistonada pues, durante años y ahora está volviendo a, a presentar unas bases también con jugadores ya experimentados del que, de los que ya hemos hablado con anterioridad, pero también con, con jóvenes promesas. O sea, se, se mezcla allí eh, tanto veteranía como, como calidad y, y sangre fresca y bueno, Portugal tendrá que tener especial, especial cuidado con esos partidos. No serán victorias claras, bajo mi punto de vista. Y nada más. Simplemente, como digo siempre, muchas ganas de presenciar estos partidazos de selecciones.
6: Sí, eh, repetimos que el primer partido será... Eh, bueno, ya se habrá disputado cuando, a la publica, cuando publicaremos este programa. Eh, el, el martes el 2 de marzo, eh, Kazajistán contra... Bielorrusia a las dos y media de la tarde, así que seguramente ya habrán jugado. Y luego desde el miércoles 3 hasta el, hasta el miércoles 10, no, no como decía antes. Eh, del del 2 de marzo al 10, más, más de una semana de partidazos internacionales, así que como siempre como has dicho tú, Ricardo, muchísimas ganas de verlos y muchísimas ganas de, busca de buscar los, el, los streaming como siempre. Nada, chicos, eh, otra vez, como siempre, muchísimas gracias eh, para, por estar conmigo a comentar todo, todo esto y nos, eh, nos oímos la,
9: la semana que viene para, para comentar lo que ha pasado. Genial, un placer como siempre y nos vamos siguiendo por redes sociales y escuchándonos a través de Futsal Corner. Un saludo.
8: Igualmente, un abrazo.
9: Muchas gracias,
0: una semana más. Termina ya nuestro apasionante vigésimo segundo programa de esta segunda temporada tan convulsa y a la vez entretenida. Gracias por estar ahí una semana más. Recordad que seguimos en contacto en nuestras redes sociales para estar al día de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala. Y ya sabéis que podéis hacernos llegar vuestras sugerencias y críticas a través del correo electrónico futsalcorner.es. La semana que viene, la selección jugará el miércoles su último partido de esta ventana, así que publicaremos después para que tengáis la información más actualizada posible. Como digo, volveremos el próximo miércoles. Hasta entonces y como siempre, sed felices.